0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Covid et économie. Et en fait, en parlant de Covid et d'économie, je serai un peu à parler de, amené à parler de modèles de capitalisme. Voilà, quel capitalisme on veut et qu'est-ce que ça nous révèle sur comment on veut transformer notre système et, et vers quel type de capitalisme et quels sont les défauts de différents modes de capitalisme. Pour la prochaine fois, je pensais parler d'automation, de, de, de vagues technologiques, vague technologique, euh, et, et en fait se poser le problème, est-ce qu'il faut les souhaiter, est-ce qu'il faut les craindre, et en particulier euh, la vague des technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence artificielle, pourquoi il faut les craindre, pourquoi il ne faut pas les craindre, euh, voilà, est-ce qu'elles ont les, les effets sur la croissance et sur l'emploi qui étaient anticipés, pourquoi non, euh, et donc on va par là et en particulier on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de taxer les robots et voilà, donc on va poser cette question-là, notamment, euh, à l'occasion de ce cours. Voilà. Euh, le troisième cours va porter sur les inégalités, donc ça va, par, ça va porter sur euh, inégalités et taxation, d'accord Et l'idée, c'est vraiment de dire comment, je, comment on peut faire pour rendre la croissance plus inclusive. D'abord, quel est le rôle de l'outil fiscal Est-ce que c'est le seul outil qui vous permet de rendre la croissance plus inclusive euh, Est-ce qu'il n'y a pas également d'autres leviers euh, qui, qui sont complémentaires et, euh, et jusqu'où il faut manier l'outil fiscal et comment le manier Donc on va se poser toutes ces questions-là euh, dans ce cours, d'accord Et en particulier, est-ce que, euh, voilà, donc euh, ça, on va se poser la question de qu'est-ce que permet l'outil fiscal et jusqu'où et comment le manier et, et quels sont les outils complémentaires de l'outil fiscal pour rendre la croissance plus inclusive, d'accord Donc ça, ça sera le troisième cours. Le quatrième cours, je vais parler de stagnation séculaire et de différentes explica explications pour la stagnation séculaire, mais je parlerai de, également de concurrence et du rôle de, de l'importance de la concurrence. Et un peu la question qu'on va se poser là, on va se poser plusieurs questions parce qu'il y a eu plusieurs explications avancées pour expliquer le déclin de la croissance avant même qu'arrive le Covid dans les pays développés. Et la, il y a, certains soutiennent que c'est purement une question de concurrence D'autres soutiennent que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la concurrence. D'autres soutiennent que ça a à voir également avec la, les nouvelles technologies. Donc on va essayer de, de confronter différentes explications euh, euh, au phénomène de stagnation séculaire, mais ça nous amènera également à parler de concurrence. D'accord Et euh, donc ça, ça sera, le, euh, ça sera le quatrième cours. Le cinquième cours, je, je parlerai de mondialisation. Est-ce qu'il faut euh, revenir dessus Est-ce qu'il est qu faut garder, pas garder Comment la reconsidérer et je parlerai de migration également. Donc, je parlerai d'échange de, de biens et services, mais également de mouvements de, mouvements de population. Et, euh, euh, et voilà. Et donc, est-ce qu'il faut craindre à nouveau Est-ce qu'il faut se protéger contre la mondialisation Est-ce qu'il faut la transformer Est-ce qu'il faut la rejeter complètement Donc, ça sera un peu tout le débat euh, sur la mondialisation, d'accord Et puis, ensuite, je parlerai euh, pour le dernier cours de transition énergétique et euh, comment reconsidérer le débat sur la transition énergétique, quel est le rôle de la taxe carbone ou du prix du carbone, est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont complémentaires de, du prix du carbone, par les investissements, la politique industrielle, ça m'amènera à parler aussi de politique industrielle, ce que je, et donc ce que je ferai également là, et donc le thème de la politique industrielle reviendra plusieurs fois. Voilà, donc un petit peu, évidemment on se posera la question là, donc là à chaque fois il y a des idées fausses qui ont été émises, par exemple là, l'idée de taxer enfin peut-être fausse ou pas fausse d'ailleurs mais l'idée ici a été émise que taxer les robots résout votre problème ici l'idée a été émise que l'outil fiscal est le seul euh, ici l'idée a été émise que c'est purement un problème de concurrence qui s'est détérioré et qu'il suffit de casser les firmes et de faire pratiquer une politique de la concurrence comme, comme on aurait dû faire avant et que ce n'est pas dû à, une question, à, un, à un truc technologique et je parlerai notamment de comment adapter la concurrence à l'ère de la révolution digitale est-ce qu'il faut une politique de concurrence classique ou est-ce qu'il faut repenser la politique de la concurrence Ici, c'est le débat sur est-ce qu'il faut le protectionnisme Est-ce qu'il faut simplement euh, revenir, mettre des tarifs partout et euh, est-ce euh, Comment répondre à, disons, à la concurrence accrue des pays, notamment des pays émergents euh, voilà, quelle, est la, quelle attitude adopter face à la mondialisation des échanges et des, euh, de biens et de, et de mouvements de, de population. Et là, transition énergétique, évidemment, donc le débat, ça sera notamment sur la décroissance. Est-ce que la décroissance est la solution à votre problème Est-ce que la taxe carbone seule est la solution à votre problème Et quelle, quelle combinaison d'outils euh, peut nous permettre de... Eh bien, de d'opérer une transition verte. Voilà. Et donc, voilà un petit peu les questions que je pensais, que je pensais aborder pendant ce cours. Voilà. Alors, je vais vous, je vais vous parler de, de, de Covid aujourd'hui. Et donc, je commence là, voilà, à partir du début. Voilà. Covid et économie. D'ailleurs, déjà, mettre ça, c'est intimidant parce que c'est un énorme sujet. Si vous voulez, un petit peu, comment se sont passées les choses Donc est arrivée la crise, la crise du Covid. Et, euh, euh, et si vous voulez, d'abord, il y a eu des modèles épidémiologiques. Il y a eu notamment le fameux modèle de Imperial College à Londres, qui a commencé à, prédire, à faire des prédictions euh, énormes, de dire, voilà, 200 000 morts, enfin, c'était des chiffres, des chiffres totalement terrifiants. Et, euh, euh, et une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que, Évidemment, les modèles que font les épidémiologistes ne prennent pas en compte le fait que vous portez un masque aujourd'hui, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Ne prennent pas en compte que vous êtes assis, comme vous êtes assis, ne prennent pas en compte le fait que l'être humain réagit Et, euh, en prenant des, des mesures de, de santé publique, euh, des, des mesures, disons, de, voilà, de, que la société réagit plus ou moins différemment à un choc de ce genre et évidemment euh, il faut prendre en compte, un bon modèle est un modèle qui doit prendre en compte eh bien, à la fois la, 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 le côté purement épidémiologique et puis également le fait qu'il s'agit d'une population intelligente qui réagit euh, avec, une, voilà, avec une société civile qui, qui s'articule à l'État d'une manière ou d'une autre et évidemment à partir du moment où tu fais ça et euh, eh bien tu n'arrives plus aux 3, tu ne prédis plus 300 000 morts tu en prédis 20 000 ou 30 000 voilà, c'est différent parce que tout d'un coup la population réagit et c'est là que les épidémiologistes commencent à parler aux économistes parce que les économistes eh bien, ils s'intéressent aux interactions ils s'intéressent aux effets des politiques ils s'intéressent à comment l'état et la société civile réagit et comment ça ça doit être intégré au modèle épidémiologique voilà, donc ça il y a eu bon, pas mal de travaux et ce que je ferais c'est que je mettrais on a une page web de. Du cours, non on, on, Donc on mettra, je mettra un certain nombre d'articles qui ont été produits, notamment aux états unis sur le, des modèles qui intègrent des comportements et notamment des interactions humaines dans des modèles épidémiologiques. Voilà. Moi je vais faire quelque chose de très très simple et je vais, euh, et je vais me poser la question de euh, qu -ce que que, représenter de la manière la plus simple possible euh, le choc économique qu'a représenté le Covid. Et ensuite je vais me poser deux types de questions. Je vais demander, voilà, quel était, expliquer pourquoi le, le, les gouvernements ont réagi comme ils l'ont fait. Alors, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais on verra quand même qu'il y a des points communs. Et donc faire vraiment de la, la macroéconomie de base, vous voyez, dire, voilà, je vais faire un modèle très simple de macroéconomie pour, pour, pour expliquer un peu la logique dans euh, la façon dont les gouvernements ont réagi, disons, pour, pour minimiser l'impact économique à court et moyen terme du Covid, d'accord Donc ça, c'est la première partie de ce que je vais faire. Et la deuxième partie, je vais me poser la question, euh, le Covid, en fait, ça a été un révélateur. On s'est rendu compte avec le Covid qu'il y avait des choses dans, dans nos sociétés qui ne marchaient pas. Et les problèmes et les déficiences étaient antérieur au Covid vous voyez, donc euh, je reviendrai là-dessus euh, aux états unis évidemment ils n'avaient pas besoin du Covid pour savoir qu'ils ont un modèle social qui ne marche pas très bien euh, euh, on a vu le chômage grimper, vous verrez, je vous montrerai des figures euh, les taux de pauvreté grimper les taux de perte de couverture maladie grimper euh, euh, donc euh, voilà donc ça c'était très intéressant de voir et alors que dans, dans nos pays européens, c'est vrai qu'il y a eu montée du chômage mais euh, l'impact sur la consommation sur, le, sur la couverture santé et sur le, la pauvreté, encore qu'il y a eu des les articles que j'ai vus récemment sur le taux de pauvreté, a été quand même moins important qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, une première chose, c'est que le Covid eh bien, a montré les faiblesses, disons, du modèle social euh, américain. Donc ça, on verra un petit peu. le. Mais et par ailleurs, le Covid a révélé des choses dans d'autres pays. Dans, dans certains autres pays, il a montré le problème de la, du manque de liberté d'expression, par exemple. Euh, euh, voilà, je ne suis vais... pas... Bon, C'est la Chine ou d'autres pays et, et où, en fait, évidemment, ça a été même un énorme problème puisque le manque de liberté d'expression et la censure et l'autocensure ont, ont contribué fortement à, euh, disons, à, à la, au développement de, de l'épidémie. Et puis, il y a évidemment, euh, dans nos pays à nous, le, le contraste France-Allemagne était très important. Alors évidemment, il y a des, on a eu des clusters, les Allemands en ont eu aussi, on en a peut-être eu davantage qu'eux, et il y a des, des, des caractéristiques qui sont propres au pays mais c'est vrai que ça a révélé euh, en France aussi des, des faiblesses de notre appareil productif et d'organisation de, de nos sociétés. Et donc je parlerai un petit peu de ça. Et donc l'idée, c'est que vraiment le Covid est en même, temps, en même temps que ça a forcé les gouvernements à réagir. Euh, pour, pour minimiser les conséquences économiques de, de, cette, de cette épidémie, euh, ça a également servi de révélateur à des choses qui n'allaient pas. Euh, par exemple, aussi, une chose intéressante, c'est que j'ai dit des choses négatives sur les États-Unis, mais une des choses positives sur les États-Unis, ils ont un très bon système d'innovation, bien meilleur qu'en Europe. Euh, donc, je vous montrerai tout ça. Et donc, ça a révélé la, la nécessité, eh bien, pour le, en Europe, et d'ailleurs, la, 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 la commissaire... Euh, la présidente de la Commission européenne a récemment fait des propositions pour justement doper l'innovation et la recherche voilà, dans certains domaines, notamment dans la biologie. Et donc, donc un, ça le, le Covid aussi a servi de, de, de catalyseur pour dire, voilà, il y a des choses chez nous, qui des insuffisances, et donc on peut, euh, on peut regarder. Donc, je vais... Évidemment, quand même toute une littérature, je ne peux pas faire rendre justice à cette, à, à cette littérature, en, il me reste une heure trois quarts, mais je vais commencer à vous donner quelques éléments. Voilà. D'abord, je voudrais dire, voilà, donc qu'est-ce qui se passe Alors, je, le, tout, le tout début, j'utilise beaucoup quelqu'un qui est très, très, un, grand, un, grand, un grand pédagogue, et qui est Olivier Blanchard, qui a fait, qui fait, donc toute la première partie de ce que je vais raconter, très basée sur des choses que raconte Olivier. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est... Bon, donc, on regarde un peu qu'est-ce que c'est que cette crise. Donc, là, on sait que les, les décès, le nombre de décès, comme, augmente très fortement en Europe à partir de début mars. Euh, les États-Unis suivent quelques semaines après. Euh, en Europe, le nombre de décès, donc, augmente jusqu'à atteindre un plafond de, euh, de 4 000 morts par, euh, par jour, début avril. Et donc, on voit le plafond de 4 000 morts. Là, vous le voyez, c'est la courbe en rouge et qui culmine à peu près à 4 000... De, 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 euh, tout début, tout début avril, et vous voyez la courbe américaine, la courbe américaine, elle, elle culmine euh, plutôt vers la fin avril, euh, vers, le, disons, la deuxième moitié d'avril, et elle culmine à peu près à 2700, à, à 2500, 2600 décès par jour, d'accord Et donc ça, vous voyez, le, donc vous voyez, et le nombre de décès se met à baisser, donc euh, le, 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 minimum est atteint, le minimum est atteint en juillet, et puis vous voyez qu'aux États-Unis, en Europe, ça reste à peu près plat pour le moment, mais aux États-Unis, ça repart un petit peu, mais pas, pas, à des, pas au niveau équivalent, euh, euh, évidemment, parce qu'on sait mieux à la fois, les gens savent mieux se protéger, et puis euh, on sait mieux traiter, euh, on sait mieux, voilà, on sait, voilà, il y a des, des erreurs que de dans le traitement qu'on qu ne fait plus. En tout cas, c'est intéressant de voir, ça vous le saviez, mais évidemment on n'est pas allé du tout dans les chiffres, de. c'est très en-deçà quand même, c'est dramatique, mais c'est en-deçà des prévisions de Imperial College, d'accord Donc ça, c'est ce qu'on observe. Alors donc ça, c'est les décès, d'accord Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, ce qui a provoqué la crise économique, ce n'est pas les décès directement, ce sont les mesures de confinement destinées à éviter une augmentation dramatique du nombre de, de contaminations et du nombre de décès. C'est ça qui a, provoqué, qui a provoqué la crise économique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé la chose suivante. C'est que d'abord, euh, euh, alors d'abord je vais vous montrer, je vais, je vais vous montrer, le, le, euh, je vais vous montrer euh, avant de avant de regarder, euh, de, de regarder ce qui est passé, je vais vous re regarder, montrer ce diagramme. Alors, ce diagramme, c'est toujours euh, Blanchard. Donc, vous regardez. Donc, en fait, on aimerait avoir des statistiques quotidiennes de, sur le PIB. Mais ça, on ne les a pas. Et donc, en l'absence de statistiques disponibles euh, sur le PIB sur une base quotidienne, sur une base journalière, eh bien, la mesure qui est utilisée dans cette figure, c'est la Google Mobility Index. Qu'est-ce que c'est que la Google Mobility Index la Google Mobility Index, c'est un indice qui est construit à partir de données de smartphones. C'est les gens font leurs cours sur des smartphones. Et donc, on regarde, à partir des smartphones, on arrive à reconstituer eh bien, les déplacements que font les gens pour effectuer des achats ou les déplacements qu'ils font pour se rendre à leur travail. D'accord et, et vous voyez, de manière incroyable, c'est que la mobilité, cet indice de Google... Donc, ça s'appelle Google Mobility Index. Google Mobility index, et vous voyez que ce Google Mobility Index, il chute dramatiquement euh, en France et en Italie, vous voyez, c'est moins euh, de 70%, vous vous rendez compte La mobilité, cette mobilité-là chute de 70%, c'est énorme, et, et si vous regardez l'Allemagne, c'est à peu près 50, euh, euh, et les états unis et les états unis c'est à peu près 40, voilà, mais euh, c'est considérable, euh, donc voilà, donc, euh, donc vous voyez que euh, donc ça, 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 ça implique, ça, ça suggère une perte d'activité euh, très importante, d'accord Alors évidemment vous pouvez dire oui mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer mais plusieurs choses sont passées en télétravail ou en téléachat et effectivement les chiffres sont moins catastrophiques si vous regardez le, le PIB alors le PIB vous ne l'avez pas sur une base journalière mais le PIB vous l'avez euh, voilà, en moyenne sur des, sur des trimestres donc ça, vous avez le quatrième, donc vous partez du... Vous prenez, en fait, ce que je fais, c'est je regarde ce tableau-là, montre le niveau de PIB pour chaque trimestre par rapport au dernier trimestre euh, 2019, d'accord et, euh, euh, et vous voyez quand même que c'est assez dramatique. Alors, vous pouvez penser que c'est très peu. Euh, par exemple, euh, euh, s'il si est, est au niveau 100, si les États-Unis sont au niveau 100 au dernier trimestre euh, 2019, ils tombent au niveau 90 au, au second trimestre euh, 2020. Euh, euh, la France, elle part d'un niveau 100 au, au dernier trimestre 2019 et elle tombe à un niveau 81. Alors, ce n'est pas 70%. Ça veut dire que euh, le PIB, il baisse, de 10 pour, il baisse entre 10 et 20%. Mais c'est quand même énorme. Parce que, euh, si vous regardez la, les effets de la crise financière de 2008, vous, euh, les États-Unis passent de 100 à, à 0,96. Donc, c'est deux fois pire l'impact sur le PIB que la crise euh, financière de, 2000, de 2008. Quoi. Donc, c'est énorme, ça vous paraît rien du tout, mais c'est gigantesque. Une paire de, une paire de, nous, nous, on a une perte de 20, près de, de 19 d'accord Donc, c'est gigantesque. Mais, effectivement, on arrive à des chiffres qui sont entre 10 et 20, et qui, évidemment, sont très inférieurs à 70% ou 50%, d'accord Alors là, ça veut dire que, ça doit... donc déjà, ça vous dit une chose importante, c'est qu'effectivement, vive le télétravail et vive les téléachats, parce que s'il n'y avait ni l'un ni l'autre, vous auriez eu des baisses de PIB comparables aux chiffres de mobilité, et là, quand même, grâce au téléachat et télétravail, le PIB, je dirais, entre guillemets, n'a baissé que de 10 ou 20%, il aurait pu baisser de 50%. D'accord Donc ça montre quand même l'importance du télétravail et du téléachat. D'accord Alors maintenant, je vais poser la question, et regardez, alors le chômage, c'est la cata, mais on viendra sur le taux de chômage, évidemment. Regardez le taux de chômage qui se met à grimper aux États-Unis, mais il grimpe partout. Mais euh, aux États-Unis, il n'y a pas euh, les mesures sympathiques de chômage partiel et... qu'il y a eu chez nous, quoi. Donc, euh... Mais il y a eu d'autres choses, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, donc le taux de chômage grimpe, là. Ça, je ne sais pas ce que le truc veut dire, mais c'est important, c'est ça, quoi. Donc vous voyez vraiment, le taux. je reviendrai sur le taux de chômage américain, d'accord Alors maintenant la question est de savoir pourquoi il y a eu cette baisse, pourquoi il y a eu cette baisse, euh, euh, baisse d'activité. Donc moi ce que je vais faire, ce que je... Donc, moi, 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 le cours aujourd'hui c'est en deux parties. La première c'est comment minimiser le coût économique à court terme et remettre l'économie sur pied. Et la deuxième partie c'est comment repenser notre modèle économique et social à plus long terme, d'accord et c'est de ça que je vais parler Et je, évidemment, à, chacun de ces sujets On peut dire beaucoup plus que ce que je vais dire Moi je veux juste vous donner quelques éléments Pour vous réfléchir et continuer à réfléchir par vous-même D'accord Alors je vais parler de la réponse à, euh, je vais de la, de la réponse à court terme Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien la réponse à court terme D'abord, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé en termes Qu'est-ce que c'est que ce choc Pourquoi le PIB a baissé Le PIB a baissé d'abord parce qu'il y a eu un choc d'offres Qu'est-ce que c'est que ce choc d'offres Il y a eu d'abord, dans un certain nombre de secteurs, eh bien, euh, le confinement a obligé eh bien, des fermetures de restaurants, d'hôtels, de lignes aériennes, etc. Et du coup, de manière forcée, la production a baissé et l'emploi a baissé, puisque les gens ne pouvaient plus... Euh, euh, il y avait des secteurs dans lesquels le télétravail ne marchait pas, donc ça a forcé... En tout cas, la production a automatiquement, dans ces secteurs, baissé et l'emploi a baissé. Donc ça... C'est l'effet sur l'offre, vous voyez Et il y a eu des faillites Donc voilà, donc ça, c'est le choc premier Donc si vous voulez, le choc, il y a un certain nombre de secteurs Qu'on appelle des secteurs euh, euh, affectés En fait, tous les secteurs sont affectés Mais moi, ce que je vais appeler les secteurs directement affectés C'est ça que je veux dire Il y a des secteurs directement affectés Où immédiatement, on était obligé de fermer, quoi On ne pouvait pas opérer, d'accord Ça, c'est les secteurs directement affectés Qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs ben, La production chute, évidemment l'emploi euh, baisse de manière forcée il se passe des faillites etc donc ça c'est un effet et en fait du coup à cause de tout ça le, le, donc si vous voulez vous avez le choc d'offres le choc d'offres fait que le choc d'offres fait que l'emploi, la production va baisser la production baisse dans les secteurs exposés, dans les secteurs de, directement exposés okay donc l'emploi baisse l'incertitude augmente donc les gens veulent consommer moins, parce que d'abord on consomme moins parce qu'il y a bien qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas voyager, on peut pas et puis aussi on a peur de consommer, d'accord Et donc tout ça va produire un effet de demande. Donc un, quelque chose qui est au départ un choc d'offres va avoir un effet de demande. Comme l'emploi baisse, il y a moins de revenus, et, 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 et l'incertitude augmente, et bien les gens ne vont pas vouloir consommer, et, et la demande va baisser. Et alors ça, ça va affecter pas seulement les secteurs qui étaient directement affectés par le choc, ça va affecter toute l'économie. Donc ce que je vais faire, moi, c'est de représenter l'économie en deux diagrammes à chaque fois. Il y, a le, il y a la partie des secteurs exposés directement, et puis il y a la partie des secteurs qui ne sont pas directement exposés, où je pourrais voir les effets induits du, du choc initial, d'accord Alors à ce moment-là, quelle a été la, 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 politique, la réaction macroéconomique ben, la réaction macroéconomique, c'est d'abord de dire que pour réduire les conséquences de, du choc d'offre, on va essayer de maintenir, de réduire notamment les conséquences sur la demande, on va d'abord maintenir des entreprises en vie, comme on peut, donc le chômage partiel, donc les, les garanties de prêts, etc. Et puis, on va également donner, gar, donner des garanties de revenus à tout le monde pour, pour faire en sorte que les gens ne tombent pas en pauvreté, ou le moins possible, et, que ça ne, et donc de garantir qu'ils puissent consommer quand même et voilà et donc c'est ça qui explique notamment que malgré une chute du PIB en France de 11% et eh bien la consommation n'est baissée que de 2 de, de, entre 2 et 3% donc c'est donc que ces mesures ont été efficaces de ce point de vue là donc voilà ce qu'on essaye de faire et alors évidemment euh, 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 par ailleurs donc ce qu'il voulait on veut vraiment limiter les effets négatifs du choc d'offre qui arrivent dans les secteurs affectés sur la demande dans les, les secteurs non affectés, d'accord Alors, pour ça, il va falloir, eh bien, la, quand je dis politique macroéconomique, eh bien, je reviendrai là-dessus, c'est un mélange de politique fiscale, politique fiscale et politique monétaire, et donc, il y a la combinaison des deux, politique fiscale et politique monétaire, d'accord Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça en détail. Voilà, donc, la réponse à court terme. Alors, je vais faire un tout petit peu, mais je vais vous imposer très peu, mais c'est vraiment l'intuition l'intuition de tout ça, d'accord Donc, euh, vraiment, il euh, y a très peu de maths, et les maths, je vous le fais de manière... Euh, euh, en body language, hein, donc il n'y a aucun problème. Je vous avais eu bien pire que ça dans les années précédentes. Là, vraiment, ça va être tout gentil, et c'est très, très simple, voilà. L'idée, les idées idée sont très simples, et tout ça se faire avec des courbes très simples. Donc, en fait, il y a un modèle keynésien. Donc, quand on veut regarder les politiques à court terme, on considère qu'à court terme, eh bien, euh, euh, les prix et les salaires ne s'ajustent pas, de sorte que vous n'avez pas plein emploi des facteurs, d'accord Vous avez, et, et essentiellement, euh, à court terme, c'est la demande qui détermine l'emploi et la production, quoi. Voilà, parce qu'à long terme, les prix s'ajusteraient pour égaliser l'offre et la demande, et donc à long terme, c'est l'offre de facteurs de production qui déterminerait l'offre. Vous voyez ce que je veux dire la, la, Le Y, ça serait euh, une fonction de l'emploi total et du capital total dans l'économie. Mais vous êtes à court terme, et donc à court terme, vous pas le, les prix ne s'ajustent pas, donc vous n'avez pas de plein emploi. Et en fait, à court terme, c'est la demande qui détermine euh, euh, la production, voilà, qui détermine les débouchés, et donc la production. Donc vous êtes vraiment dans un monde keynésien, d'accord Donc là, je rentre dans un monde keynésien. Donc dans un monde keynésien, eh bien, vous avez une certaine offre de biens et services, le PIB total, c'est ça. Et le PIB, ben, vous dites, je vais utiliser le PIB pour consommer, donc ça, c'est la consommation des ménages, D'accord Une partie va être investie, c'est une demande. Donc ça, c'est l'offre de biens et services. Et la demande de biens et services, vous avez la demande de biens et services pour la consommation. Vous avez la demande de biens et services pour l'investissement. Je considère une économie fermée. Hein. Je fais abstraction du commerce international ici. Et puis, vous avez la demande de biens et services par le gouvernement. Ça, c'est la dépense publique. C'est la, hein, la, la, la demande de consommation par le gouvernement. Voilà. D'accord Tout le monde me voit. De... Donc vous avez une quantité de biens et services. Une partie est consommée par les citoyens, par les privés. Euh, une partie, c'est des biens d'investissement, c'est des machines investies par les entreprises. Et puis une partie, c'est le gouvernement. D'accord Voilà. Alors la consommation, en général, elle dépend du revenu lui-même. C'est-à-dire que le revenu, la consommation, votre consommation, elle va dépendre de votre revenu. Ben, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour l'économie dans son ensemble. La consommation est elle-même une fonction qui est croissante de Y, d'accord Plus il y a du Y, plus vous consommez. Je m Oubliez les maths. Si vous n'aimez pas les maths, écoutez-moi seulement. Et alors l'autre, par contre, le i est en général une fonction du taux d'intérêt. Et en général, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, moins on va investir. Pourquoi Parce que, par exemple, l'entreprise, elle peut dire, moi, je peux investir, le, 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 le propriétaire de l'entreprise peut dire, moi, j'ai le choix entre investir dans mon entreprise ou mon, placer mon argent dans des obligations. Donc, au début, j'ai peut-être des très bons projets dans lesquels je vais investir, mais après, bon, je passe à des projets un peu moins bons et je m'arrête quand j'ai des projets moins bien. Si le taux d'intérêt que je peux toucher à la banque sur mes dépôts est très élevé, très vite, je vais cesser d'investir chez moi. Je vais tout de suite aller à la banque. Je vais peut-être prendre les tout meilleurs projets, mais pas juste en dessous. Si, par, par contre, le taux d'intérêt est très bas, sur les obligations ou sur ce que je les active, sur ce que je peux, mes placements à la banque, eh bien là, je vais investir beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus intérêt à placer chez moi qu'à placer à la banque. Donc, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Est-ce que, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, n'hésitez pas s'il y a des, levez la main si vous voulez que je, je recommence, d'accord? Voilà. Donc, euh, euh, donc le, la demande d'investissement est une fonction décroissante et, le, et, le, et, la, et la consommation est une fonction croissante, d'accord? Alors du coup, si vous avez compris ça, mais c'était est, est plus important. Donc c'est ce que j'explique là. L'investissement croix, le coût d'opportunité d'investir dans l'entreprise plutôt que, que dans, des, dans des actifs financiers eh bien, augmente avec le R. Donc c'est pour ça que plus R est élevé, moins je vais investir chez moi. Et l'épargne, l'épargne, c'est quoi L'épargne, c'est tout ce qui n'est pas la consommation. Donc l'épargne, c'est le Y moins C moins G. Le CLG, c'est la consommation par les ménages, la consommation par l'État. Le, le revenu moins la, con, moins la consommation, c'est ce qu'on appelle l'épargne. D'accord Et l'épargne, eh en général, elle augmente aussi avec le revenu. Voilà. C'est vrai que le C augmente avec Y, mais moins, moins, <coughs> moins de 1 pour 1. Quoi. En général, quand vous avez plus de revenus, vous, en, vous consommez plus, mais vous épargnez également plus, parce que vous mettez un peu plus de côté. Je pense que c'est comme ça que vous faites, non vous, vous épargnez un peu plus et vous consommez un peu plus. Hein, en gros c'est ça quoi, ben voilà c'est vrai pour vous c'est vrai pour l'économie dans son ensemble d'accord donc en gros l'épargne est elle-même une fonction euh, qui est croissante en y d'accord et alors vous voyez que c'est tout bête et après j'ai terminé c'est tout ce que je mettrais comme maths, il n'y a plus aucune maths si vous êtes là, vous êtes des, des, des chefs donc cette équation qui est l'équation d'équilibre y égale c2y plus c2r plus g, je peux l'écrire y moins C de Y moins G égale, qui est l'épargne, est égal à l'investissement. Donc en fait, l'équilibre sur le marché des biens, c'est simplement un équilibre entre l'épargne, qui est l'offre, si vous voulez, de, de prêts, hein, d'accord, et l'investissement, qui est la demande de prêts, d'accord Voilà, c'est l'épargne qui est investie. Et donc ça, ça vous donne cette courbe-là, voilà. Et ça, ça vous donne une relation entre le I et le R, comme ça c'est croissant avec Y et que ça c'est décroissant avec R. Eh bien, en fait, vous représentez cette relation comme ça. C'est une courbe qu'on appelle IS, c'est-à-dire investissement égal épargne. C'est la manière dont on représente l'équilibre sur le marché des biens. Euh, en, ici, en abscisse, j'ai le niveau de production, y, hein, le PIB, et en ordonnée, j'ai le taux d'intérêt. Et <coughs> ça, ça vous dit que plus le taux d'intérêt est bas, plus, euh, plus le taux d'intérêt est bas, plus ça veut dire que la demande d'investissement est élevée, et plus donc il faut du y pour répondre, pour que l'épargne soit assez grande pour répondre à cette demande d'investissement. D'accord Si au contraire le taux d'intérêt est très élevé, la demande d'investissement elle est très faible et donc elle s'équilibre par une épargne très faible. Et donc j'ai besoin d'un Y très faible pour avoir cette épargne-là. D'accord Eh bien vous êtes des As. Si vous voyez pourquoi l'équilibre c'est I égale S et que c'est comme ça, on a gagné, c'est le plus difficile. Maintenant tout, tout est facile. Donc c'est le plus dur. Là vous avez là maintenant on va récolter. Hein donc ça c'est la courbe IS. D'accord Alors maintenant il y a le, la, la partie monnaie, parce qu'on se dit, bah d'accord, je me déplace sur cette courbe, mais je vais où, je vais où euh, Qui me dit que je suis là, que je suis là euh, quest ce qui me dit où je m'arrête, quoi Eh bien, ce qui me dit que je m'arrête, c'est la banque centrale, parce que la banque centrale, elle va fixer le taux d'intérêt, ou elle va déterminer le taux d'intérêt, d'accord Et c'est elle qui va vous dire où vous vous arrêtez sur cette courbe-là, d'accord Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la banque centrale, elle affecte la quantité de liquidité et le taux d'intérêt, à travers notamment sa politique de vente et d'achat d'actifs financiers. Vous savez qu'elle va, elle va réduire le taux d'intérêt et augmenter la, la quantité de liquidité en circulation en achetant des actifs financiers, mais elle les achète en émettant de la monnaie. D'accord Mais au contraire, la banque centrale va augmenter les taux d'intérêt et réduire la quantité de liquidité en vendant des actifs, parce qu'elle les vend, et en échange, on lui donne... Elle les vend, et on, elle récupère la monnaie qui rentre, quoi. Parce qu'une autre manière de le voir, c'est que, euh, que si je réduis le taux d'intérêt, donc je réduis le taux d'intérêt, j'achète des actifs, je fais monter le prix des actifs. Mais faire monter le prix des actifs, ça veut dire que vous faites baisser le, le taux d'intérêt. Si au contraire, vous vendez, euh, vous vendez euh, euh, des actifs, vous, faire, vous faites baisser le prix des actifs, mais ça veut dire que vous, vous augmentez le taux d'intérêt. L'un est l'inverse de l'autre. Mais vous comprenez ça, comment comment on fait ça par des politiques d'achat et de vente et tout ce qui est quantity easing, donc on fait baisser les taux d'intérêt, mais en général, d'une manière générale, euh, on relaxe. Je veux dire, la pédale du frein et la pédale d'accélérateur. La, la, une banque centrale appuie sur la pédale d'accélérateur en en, en en achetant en achetant des actifs. Et alors l'idée, c'est le quantitising, c'est l'idée que j'achetais des équipes de long terme, et après je commence à acheter des actifs de court terme, et je commence, le quantitising, c'est l'idée que je peux acheter n'importe quoi, de la camelote, quoi. Et, et voilà, et je fais baisser, et, et c'est comme ça que j'ai je, 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 une politique monétaire plus relaxe. Au contraire, si je veux avoir une politique monétaire plus tendue, plus rigoureuse, au contraire, ce que je fais, c'est que je vends des actifs financiers, d'accord alors évidemment il y a des gens qui vous disent, oui mais attention, parce que si vous faites la politique d'acheter de, 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 des actifs et que du coup fait baisser ton taux d'intérêt, il, il y a une peut-être ça va créer des bulles, peut-être que ça va faire de l'inflation, etc., etc. Ils n'ont pas tort, donc il y a toujours ce côté-là. Hein, euh, voilà. Ok, donc on est d'accord sur la politique monétaire, mais vous êtes des as, vous êtes formidables. Mais c'est génial. C'est formidable. Personne ne lève la main, là, il y a un truc. Non, 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 non. Alors, donc du coup, ben, voilà, qu'est-ce qui va se passer et eh bien ma banque centrale elle va fixer le taux d'intérêt et à partir du moment où elle a fixé le taux d'intérêt et eh bien voilà l'équilibre on est là et puis on sait on est sur la courbillesse par ailleurs et eh bien ça, ça va être le Y d'équilibre donc si la banque fixe le R là et eh bien ça vous donne ce niveau-là d'output, de, 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 voyez et l'output détermine l'emploi donc ça vous donne un certain niveau d'emploi, d'accord mais si la banque voulait euh, par exemple, avoir peur de l'inflation, elle peut vouloir augmenter le taux et du coup euh, euh, elle fait, euh, euh, et du coup, elle fait, euh, euh, elle va baisser, ça va baisser le, le niveau d'activité. Donc, si la banque a une activité, vous voyez, si la banque, elle est plus rigoureuse, si c'est, par exemple, je ne veux rien dire de la Bundesbank, qui est très sympathique, mais si, par exemple, euh, on a un peu l'idée que la Bundesbank, elle est plutôt pour vouloir monter les taux, quoi, d'accord C'est rien de mal. Ça vous fera baisser le Y, là, d'accord OK, donc, on est d'accord là-dessus. Bon, alors, moi, maintenant, je vais vous faire une chose. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a tous les préliminaires et on peut récolter, d'accord Je vais maintenant vous faire un dessin et on va voir tout ça, voilà. Donc, on a notre courbe et je vous parlais de politique budgétaire, d'accord Alors, là, donc déjà, là, je vous ai dit, j'ai euh, la courbe IS qui est là, Y et R, et j'ai la courbe LM, d'accord Et je vous ai dit, la politique monétaire, elle peut soit faire baisser le taux d'intérêt soit l'augmenter. Donc, quand vous déplacez la courbe LM vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, c'est ce que j'appelle la politique monétaire. D'accord Donc, une politique monétaire restrictive, c'est une politique monétaire qui va monter les taux d'intérêt et donc réduire le Y. Une politique monétaire laxiste, elle va baisser le taux d'intérêt et donc augmenter le Y, parce qu'elle va vous faire baisser la courbe LM. On est d'accord avec ça Donc, ça, c'est la politique monétaire. Et maintenant, je vais vous dire ce que c'est que la politique budgétaire. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à récolter. D'accord donc, ça, c'est la politique monétaire. Donc, si la politique monétaire va vers le haut ou vers le bas, ça, c'est la politique monétaire, d'accord je, je, je déplace la courbe LM. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire la politique budgétaire, d'accord Donc, je vais représenter Y là. Je vais mettre le R là. Et j'ai toujours mes courbes IS, voilà, comme ça. Alors là, je, là, la politique monétaire, elle est fixée. Le R est là, d'accord Donc là, j'ai ma courbe IS. Eh bien, la politique budgétaire, par exemple, une politique budgétaire possible, c'est de dire, j'augmente G. Par exemple, je peux dire, voilà, le gouvernement peut décider d'augmenter le G, de faire des la dépense publique. Qu'est-ce qui va se passer quand le G va augmenter Eh ben, quand le G va augmenter et que sans changer Y, si G augmente sans changer Y, G augmente, ça veut dire que l'épargne qui est Y moins C moins G, à Y donné, va baisser. Donc, ça veut dire que l'offre l'offre de capitaux pour les entreprises va baisser d'accord donc ça veut dire que le I, le i doit baisser donc ça veut dire que le, le, le r va augmenter pour y donné vous comprenez donc ça veut dire que à y donné pour un y donné avant j'étais là je, euh, oubliez, le, oubliez le lm pour le moment oubliez le lm puisque je ne parle que de politique budgétaire donc pour y donné mettez à y là ben, si j'étais là maintenant je vais monter donc en fait ce que fait la politique budgétaire, augmenter G, c'est déplacer ma courbe IS de IS à IS prime. Est-ce que tout le monde comprend ça Alors je vous le redis, est-ce que tout le monde comprend que si j'augmente G, je baisse l'épargne, puisque le gouvernement s'est mis à consommer plus. Donc pour Y donné, l'épargne totale, qui est égale à Y moins la, moins la consommation des, je, des ménages moins la consommation du public, va baisser. Donc le S va baisser. Pour que les marchés soient toujours en équilibre, le marché des biens, il faut que le I baisse. Mais pour que le I baisse, il faut que le R augmente. Ça veut dire que vous êtes à un niveau de Y, vous ne touchez pas au Y et vous dites « je fais mon G qui augmente », forcément, le R correspondant doit augmenter pour que le I s'ajuste au S qui a baissé. Vous comprenez Donc on voit vraiment que, et vous voyez qu'en fait ce qui se passe, c'est que la courbe se déplace vers le haut si vous voulez, ou vers la droite, c'est pareil. La courbe IS, quand vous faites une politique budgétaire, vous déplacez la courbe vers la droite. D'accord Donc maintenant, on va voir tout de suite ce qui se passe. Je, vais, je regarde l'effet... Euh, euh, vous avez deux manières d'augmenter l'output, vous voyez Donc regardez, il y a deux façons, partant d'un équilibre, d'augmenter le niveau d'activité. Et vous allez voir que les deux manières... Et après, une fois que j'ai ça, je peux retourner à mon Covid, d'accord Donc là, la, la politique budgétaire... Donc l'effet de la politique budgétaire sur l'équilibre. Vous avez la courbillesse, vous avez la, le LM... Et là, je vais représenter la politique, la politique budgétaire. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Si je fais le G qui augmente, eh bien, le G qui augmente, ça va déplacer ma courbillesse. Eh bien, ça, vous voyez que l'effet, le Y était là, eh bien, le Y prime va être là. Vous voyez que j'augmente le Y. Vous voyez, l'augmentation du G va augmenter mon Y, en fait. Parce que l'augmentation du G dit que, à Y constant, je dois augmenter... Vous voyez, je, le, je dois, le R devrait augmenter, mais le R, il est fixé. Donc, mon I ne change pas. Donc, il, forcément, il faut que le Y augmente. Une autre manière de le dire, c'est que le G, vous augmentez G, ça fait du, du revenu qui est dépensé, ça augmente la demande, et c'est normal, normal que le Y augmente. Vous voyez Donc, on voit bien le, la logique. Mais voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez le faire par la politique budgétaire. Vous augmentez le G, ça augmente. À, pour politique monétaire donnée, ça va vous augmenter le Y d'équilibre. D'accord dans ce modèle-là, non. Mais vous avez raison qu'après, il faut regarder le côté offre, que l'offre elle-même et la production future. Mais là, on se pose un modèle plus à long terme de potentiel de croissance. Là, je suis dans un modèle statique. Mais vous avez raison, il y a des dépenses qui, qui, qui augmentent le potentiel de croissance et des dépenses qui le. Mais là, ce modèle ne regarde pas la croissance. Donc voilà. Donc c'est un modèle de court terme, le modèle keynésien. Et la politique monétaire, donc voyez, la politique budgétaire, elle vous augmente le Y, et la politique monétaire eh bien elle va, elle va euh, la GY, la GR et je vous mets pareil, la politique monétaire eh bien elle aussi, donc là, là par contre je ne touche pas au S, si j'ai une politique monétaire laxiste, vous voyez que je passe d'un Y à un Y prime aussi un Y seconde, vous voyez donc là, j'ai deux manières d'augmenter le Y je peux faire ou de la politique budgétaire qui est d'augmenter du G ou je peux baisser le taux d'intérêt les deux vont arriver, les deux auront comme effet de vous augmenter le Y tout le monde voit D'accord Et en général, on va utiliser les deux. Comme ça, on a deux fois l'effet. Vous voyez, on, on double l'effet quelque part. D'accord Ça, c'est généralement. Maintenant, je n'ai pas parlé de Covid, là. Mais là, c'est les outils pour pouvoir parler de Covid. D'accord Donc maintenant, je reviens à mon secteur protégé et mon secteur pas protégé. Alors, je reviens maintenant au truc de départ. Et maintenant, je regarde, euh, euh, voyez, donc voilà mon augmentation de la dépense publique. voyez, donc ça, c'est ma politique, ça, ma politique euh, budgétaire. Alors maintenant, on va parler des effets du confinement. Donc, avant de parler des politiques, je vais parler de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un choc d'offres dans ce que j'appelle le secteur directement affecté. Donc, on va représenter l'économie comme étant composée de deux secteurs. Un secteur directement affecté, j'ai oublié de mettre l'accent, et un secteur indirectement affecté par le choc. d'accord Et alors, à ce moment-là, voilà les deux secteurs. Donc là, vous avez le Y d'équilibre. Là, il devrait y avoir Y et R. Hein alors, à ce niveau, Y d'équilibre correspond à un taux d'emploi d'équilibre. Hein vous pouvez supposer que Y, c'est un F de... Euh, donc ça, ça vous, ça vous dit le niveau... Le niveau donc ça, c'est le secteur affecté et ça, c'est le secteur non affecté. D'accord Donc chacun... Chacun a son... Voilà, vous avez le secteur affecté et le secteur non-affecté, d'accord Avec l'emploi dans le secteur non-affecté, si vous voulez, l'emploi dans le secteur, euh, secteur affecté le secteur non-affecté. D'accord Donc on, on, au lieu de représenter l'économie comme une seule truc, on dit on va séparer ce qui est, euh, euh, ce qui est secteur affecté, secteur non-affecté. d'accord Alors maintenant, on va supposer que le gouvernement impose un confinement... Et on va regarder les effets, tout d'abord dans le secteur affecté directement, puis dans le secteur qui n'est pas directement affecté. Dans le secteur affecté, qu'est-ce que ça a fait Eh bien, j'ai forcé la décroissance du Y. Le confinement, c'est simplement que vous étiez là et vous avez forcé, les, la courbillesse, la courbillesse, la elles sont toujours les mêmes, mais vous avez forcé, vous avez forcé d'aller là, quoi. Ça, c'est le secteur affecté. Vous avez simplement dit, je vous oblige à produire moins, quoi d'accord j'aimerais produire plus mais je ne peux pas j'ai pas le droit c'est illégal d'accord il y a ce que je voudrais et ce que je peux faire j'ai pas le droit d'accord donc ça c'est le secteur affecté j'oblige dans le secteur affecté j'oblige euh, euh, la production à baisser elle était avant à son niveau d'équilibre vous voyez et j'oblige à aller à gauche du niveau d'équilibre d'accord ça c'est le secteur directement affecté maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le secteur non directement affecté comme l'emploi a baissé là eh bien la demande des ménages, le revenu total va baisser, donc la demande des ménages va baisser, qu'est-ce qui va se passer Ça a le même effet qu'une décroissance du G, c'est-à-dire que ce que ça va faire, c'est que la courbillesse dans le secteur, secteur non-affecté, la courbillesse va se déplacer vers la gauche. Vous voyez, c'est l'effet opposé, hein, le G qui augmentait, c'était une demande qui augmentait de manière exogène, et là, de réduire l'emploi dans le secteur affecté de force... C'est comme si on réduisait la demande de manière exogène. Ça a l'effet exactement inverse de l'effet de mon augmentation de G. D'accord Donc, ce que vous faites, c'est que dans le secteur non affecté, vous forcez la courbillesse. Donc, ce secteur, c'est l'équilibre qui le gouverne. Mais ce que vous faites, c'est que vous, vous ne pas aux gens de travailler, mais simplement, vous forcez la courbillesse à se déplacer. D'accord Et donc, bien qu'il n'y ait, qu ait pas eu de contraintes dans le secteur non affectés vous voyez que l'emploi, l'output, le, 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 le PIB d'équilibre et donc l'emploi d'équilibre, elles vont baisser de là à là. Et c'est ça le problème. C'est que vous avez d'abord l'effet direct du choc d'offres et puis vous avez l'effet induit de demande sur le secteur non affecté directement. Et vous avez forcé en fait ce secteur parce que les entreprises dans le secteur non directement affecté, elles ont moins de demandes et donc elles produisent moins. D'accord Voilà, c'est ça la représentation, c'est ça qui s'est passé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est la réponse macroéconomique à ça Eh bien, la politique budgétaire, elle ne peut rien faire là, parce que vous ne pouvez pas déplacer cette courbe. La politique budgétaire, elle ne sert à rien, parce que si vous déplacez IS vers la droite, ça ne va pas vous changer le X, puisqu'il est, est fixé par... Hein, vous avez des agents de police sur des chevaux, comme j'avais Boulevard Saint-Michel, qui surveillent que euh, votre X n'augmente pas. D'accord Donc ça ne changera rien. Dans le secteur affecté, ça ne change absolument rien de faire une politique expansionniste. Mais, par contre, ça va affecter ce qui se passe dans le secteur affecté. Donc, dans le secteur non affecté, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce dessin que j'avais là, mais je le représente comme ça, euh, vous avez forcé la courbillesse à se déplacer vers la gauche. <coughs> D'accord Et donc, qu'est-ce que va faire la politique euh, budgétaire, mais la politique budgétaire elle va essayer de la ramener un peu vers la droite, d'accord et c'est ça la politique budgétaire donc la politique budgétaire elle va me mettre de là, elle était là et maintenant je vais aller de là à là alors c'est peut-être pas aussi bien qu'initialement mais au lieu de baisser de tout ça je baisse de ça voyez vous, vous voyez, vous comprenez vous voyez l'effet de la politique budgétaire donc, s'il n'y avait pas de politique budgétaire, le, le choc d'offres dans le secteur non affecté aurait induit un énorme choc de demande dans le secteur euh, non affecté. Et avec la politique budgétaire, vous arrivez à en partie contrebalancer ce choc. D'accord Alors, ça, c'est la première. Donc, d'accord Donc, ça, c'est chose. Alors, ensuite, il y a la politique monétaire. La politique monétaire, c'est des politiques essentiellement de quantity easing, d'achat d'actifs plus relax. Hein et là. Euh, Christine Lagarde a été totalement à la hauteur, je pense. Euh, elle a fait ce qu'il fallait également. Donc là-dedans, je pense que, là on peut discuter, mais je pense que le gouvernement, il y a eu une bonne réaction. On peut, on peut dire oui ou non à la, à la crise sanitaire, mais je pense que sur la crise, euh, euh, sur l'économie, il y a eu une vraie réaction. Et c'est pour ça que la consommation a baissé de si peu chez nous. Elle a baissé de 2-3% avec une chute de PIB de, de, de plus de 11%. Euh, et alors la politique monétaire, qu'est-ce qui va se passer Eh bien vous voyez donc déjà avec la courbillesse, donc déjà moi je partais de là. Si, si j'avais rien fait, je serais venu là. Grâce à la politique budgétaire, j'arrive là. Mais grâce à la politique monétaire, je fais baisser la courbe LM. Et du coup, j'arrive là. Et j'arrive même là. D'ailleurs, dès que je suis là, j'ai l'impression que je suis à Y plus grand qu'avant. Ça, c'est peut-être pas bien dessiné. J'aurais pas dû décider comme ça, mais je suis pas très bon au dessin. On n'est quand même pas arrivé à faire plus de output qu'on aurait fait. Mais disons que, vous voyez, vous avez doublement augmenté. C'est-à-dire, déjà, un, avec la politique budgétaire, vous allez de là à là. Et en plus... Ensuite, vous allez de là à là en, allant, en faisant la politique monétaire. Et à nouveau, le Y augmente. Vous comprenez Donc, ça a été l'action conjuguée des gouvernements et des banques centrales. Vous voyez ça D'accord Mais c'est formidable. C'est génial. D'accord Donc, maintenant, on peut aller de la théorie à la pratique. Vous dire, tout ça, il est sympathique, ce monsieur Aguillon, mais peut-être que ce qu'il nous raconte n'a rien à voir avec, euh, rien à voir avec, euh, avec la réalité donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu la politique budgétaire. Ça a été surtout des subventions aux employés. Donc, ça a été surtout le chômage partiel hein, et, et, et aux entreprises. Il y a eu subvention aux entreprises, donc ça, ça a été la, la première chose. Et il y a eu des délais de paiement d'impôts. On a dit, vous n'avez pas besoin de payer vos impôts maintenant. Ça représente à peu près 7,8% 7, du PIB aux États-Unis, 5,9% du PIB en France, 11,3% du PIB en Allemagne. D'accord Donc, déjà, ça, c'est la première volet de la politique budgétaire. Ensuite, vous avez eu la politique, un deuxième volet, qui est les prêts bancaires garantis par l'État. 5,2% 5 du PIB alors ça c'est pas forcément déboursé mais c'est-à-dire veut dire, en tout cas il y a des garanties, on est prêt à mobiliser ça va jusqu'à 5,2% du PIB aux états unis 13,4% du PIB en France 30,3% du PIB en Allemagne et ça ça a été vraiment l'effort budgétaire fourni euh, euh, c'est vraiment l'effort qui a, euh, c'est vraiment cette partie euh, c'est vraiment cette partie là quoi. ça c'est vraiment là ce que je décris c'est la courbe IS qui va de là à là d'accord vous voyez maintenant comment la logique OK Alors après, il y a la politique monétaire, et eh bien ça a été la politique de quantity easing de la Fed, et puis après la BCE, de, euh, qui a réduit les taux sur les bons du Trésor, notamment les, les taux à trois mois, de 1,5 en février à 0,1 en avril. C'est une énorme, c'est énorme, quoi. Donc ça, c'était vraiment une grosse baisse de taux d'intérêt, quoi. Et, et ça, ça a été la partie qui est, euh, la partie qui est là. C'est-à-dire que les banques centrales ont fait baisser le LM. Quoi. Et c'est cette combinaison-là qui fait que la conso a baissé de si peu, euh, malgré cette, euh, cette chute d'activité quand même assez considérable. Vous voyez un peu la logique de, la logique de ce qui a été fait. D'accord Donc, ça, ça vaut... Après, vous lirez plein de choses. Et il y a plein de problèmes que je ne pose pas. Là, je traite par exemple tous les agents économiques comme pareil. On sait très bien que, la, que le Covid a été facteur d'inégalité. C'est un énorme problème. Donc, qui a été touché, qui n'a pas été Par exemple, euh, les gens qui ont des salaires garantis ont épargné beaucoup plus mais les gens qui, à très bas revenus, n'ont pas pu épargner. Donc, il y a des grandes inégalités à ce niveau-là. Puis il y a eu, des, aussi, en termes de ceux qui ont un, un, un travail sûr et ceux qui ne l'ont pas, les intermittents par rapport aux pas intermittents. Donc, tout ça, ça c'est des, des questions pas tout à fait importantes que je ne traite pas du tout ici. Un autre problème que pose le plan de relance, c'est que, d'un côté... Vous voulez, et là, ça revient un peu à ce que vous me demandiez sur la croissance, un petit peu. D'un côté, vous voulez protéger les entreprises, parce que, notamment, il y a beaucoup de capital humain accumulé dans les entreprises. Vous voulez qu'elles survivent. D'un autre côté, on croit beaucoup dans le processus de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des, actifs, des, des firmes nouvelles qui rentrent. Donc, on ne veut pas que cette protection, se mette, disons, empêche le mouvement normal de remplacement d'activités obsolètes par des nouvelles activités. Donc là, il y, y a tout un arbitrage important euh, qui est entre la, entre la protection et la réallocation, vous voyez Et ça, c'est très difficile à gérer. Alors là, on peut faire des... Là, il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, il euh, euh, y avait, par exemple, l'idée de dire... Par exemple, il y a une, une note du CAE par mes amis Jean-Pizani-Ferry, euh, euh, Philippe Martin et Xavier Rago, qui disait bon, d'un côté, soutien au salaire, donc ça, c'est très important, et soutien aux employés, donc ça c'était important, donc l'État prend partiellement en charge les baisses de productivité imposées par le Covid, donc ça complète le chômage partiel, et d'un autre côté, il ne faut pas empêcher les restructurations, parce qu'il y a des activités qui vont continuer, mais il y en a peut-être d'autres qui ne continueront pas, voyez et donc ce n'est pas dit que tout va continuer, peut-être que ça, euh, cette crise va, va, certainement que le télétravail va prendre plus d'importance, moi par exemple je sais que je ne prendrai pas l'avion autant qu'avant, j'ai découvert un truc merveilleux qui s'appelle Zoom, c'est formidable, je veux dire, je, le stress a baissé, je, je, je gagne un temps fou, on peut faire dix, cinq conférences dans une journée au lieu d'en faire une seule, enfin c'est extraordinaire, donc il va y avoir des habitudes qui vont changer. Donc il y a des activités à maintenir et à, et à développer, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi un mouvement de destruction créatrice qui a été un peu accéléré par ce Covid, et qui, donc on veut protéger les personnes, on veut protéger le capital humain, mais en même temps on ne veut pas empêcher le fait qu'il y ait de nouvelles activités qui arrivent sur le marché. Donc là, par exemple, ils avaient l'idée excellente. Alors ça, c'est une idée qu'avaient Blanchard, Philippon et Pisani-Ferry, que l'État consentirait des allègements de dette si les banques initient des faillites réorganisation ou des faillites avec allègement de créances. Par exemple, dire voilà, on sait d'avance, un processus de faillite, ça mène pas forcément à la liquidation. Ça peut être la réorganisation ou la liquidation de l'entreprise Donc il y a des activités qui s'avèrent non viables, elles sont liquidées, mais on protège tout le monde. Et il y a des activités qui peuvent être réorganisées. Mais l'État peut jouer un rôle pour aider les banques. À, à ce que ces processus de réorganisation se passent bien. Et donc là, il y a aussi tout le côté formation pour réallouer et les employés et les, et les entrepreneurs. Donc il y a comment penser, vous voyez, et là, il y a toute une énorme boîte noire que je n'ai pas abordée, c'est comment à la fois protéger et en même temps permettre la réallocation et la, vers de nouvelles activités, etc. Et ça, c'est un dilemme très compliqué. Voilà. Et donc il y a des différents instruments euh, que je mentionne là un peu très rapidement, mais voilà, il y a tout un débat là-dessus. Voilà, donc je... Voilà, donc là, ça a conclu ce que je voulais dire sur le court terme, d'accord Et ce qu'on se fait cinq minutes de pause et après, on parle du capitalisme et de quel capitalisme on veut Vous voulez que je continue maintenant Qui veut que je... Vous voulez repartir, que je, je continue Qui veut que je continue maintenant Qui veut que je fasse une pause Ouais, c'est majorité, continuez. Je... Comme nous, on n'est pas en Biélorussie, je vais compter quand même... Un vote est un vote, voilà. Bon. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Bon, du coup, je vais finir trop tôt. Ça va être terrible, c'est pas grave. Vous m'en voulez pas, parce que j'ai peur, moi, de finir trop tôt, quand même. J'ai préparé pour, euh, pour tant de... Voilà. Donc, je vais maintenant passer... Euh, euh, je vais passer maintenant à repenser l'après. Alors, c'est un, un titre pas du tout prétentieux. Hein. Repenser l'après. Donc, en fait, si vous voulez, le Covid... Et très intéressant, pas seulement, et en fait j'ai touché du doigt puisque je vous ai dit, il y a tout le côté épidémiologie et comportement, ça c'est toute une série de modèles que je pourrais aussi exposer, mais je vous donnerai les articles, il y a tout le côté inégalité euh, et Covid, il y a tout le côté réallocation, euh, 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 protection... Euh, voilà, ça, tout ça c'est des questions déjà à, à peine touchées du doigt et, et qui sont posées de manière passionnante par l'épisode du Covid. Euh, et je les laisse de côté. Donc, vous voyez, c'est frustrant. Hein. Euh, je vais vous parler un peu du Covid comme révélateur de déficiences plus profondes et qui préexistaient à la crise du Covid et qui nous oblige à des remises en cause. Donc, je parlerai de chaînes de valeur, je parlerai d'état providence, je parlerai de systèmes d'innovation et je parlerai de société civile et de confiance. D'accord alors je commence. Alors d'abord, contraste France-Allemagne. Je ne sais pas combien ils en sont, parce qu'à chaque fois que je n'ai pas toujours actualisé mes chiffres, mais euh, 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 si vous voulez, la France, 67 millions d'habitants, on est quoi, 32 000 décès, 31 000, 32 000, à peu près, non Et l'Allemagne était quoi, à peu près 10 000, non 10 000, 11 000, pas plus donc ils sont, ils sont plus nombreux que nous et ils ont trois fois moins d'essais alors évidemment il y a plein de facteurs qui jouent il y a eu les clusters, ils en ont eu mais peut-être moins que nous et euh, donc il y a une série de, de facteurs quand même, voilà, de, qui sont euh, euh, propres au pays si vous voulez et donc un pays n'est pas égal à un autre mais euh, euh, disons que ça a posé quand même ces questions là et les chaînes de valeur c'est une chose très importante parce que j'ai commencé un peu à me poser des questions et j'ai travaillé là-dessus avec, euh, avec Timothée euh, Gigo Maggiorani, qui est ici, peut-être, ou pas, et, euh, et avec mes, mes amis du CEPI et d'autres collègues, et Eli Cohen, et on s'est posé, euh, euh, posé la question, on s'est dit, quand même, c'est bizarre qu'il n'y ait que 5000 respirateurs en France et qu'il y en ait 25 000 en Allemagne. Qu'est-ce pas ça Il semblait qu'il y avait plus de masques en, en Allemagne que chez nous, qu'est-ce pas ça et Les tests réactifs, vous savez que vous faites un test, il vous faut deux mois, non, je dirais plaisante, mais il faut plusieurs jours pour avoir les résultats, parce que les, les, les principes réactifs viennent d'ailleurs. Donc, on s'est un peu posé cette question, et, et alors, ça nous a vraiment fait prendre conscience de, de graves problèmes avec notre industrie, voilà. Donc, ça, on, a, on, a, on a levé un couvercle, et dans ce couvercle, il y avait plein de choses très, très surprenantes. Peut-être Pour vous, elles ne l'était pas, mais pour moi, elle l'était, d'accord euh, 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 L'autre chose, c'est l'état-providence. Je vous montrerai les, les comparaisons Amérique-Europe, évidemment. Ensuite, les systèmes d'innovation. Je vous montrerai, là, une comparaison Amérique-Europe, évidemment, plus avantageuse pour l'Amérique. Et puis, je parlerai de société civile et de confiance, pour terminer. Alors, les, les chaînes de valeur. Euh, euh, alors, je, désolé, mais, 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 mais je traduis tout en français. Je traduis tout en français dans les... Euh, euh, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand même des pays qui ont... Euh, qui sont, qui ont, euh, qui ont disons qui ont eu relativement peu de décès et qui, et, ou qui ont terminé ou qui, rapidement, ont pu réduire le confinement, c'est des pays qui ont fait du, du testing, des tests massifs. Quoi. Voilà. Ça, ça a été un élément très important. Et nous, on a été handicapés par le fait que nous ne pouvions pas tester. J'ai des amis qui sont professeurs à la pitié, qui demandaient de manière désespérée à l'ARS la, la permission de faire un test. Au bout de deux mois, on leur répond, nous sommes en train d'examiner la question. Au bout de deux mois, il y avait plein de morts déjà. Euh, 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 donc, euh, donc voilà, tandis que les pays qui avaient les principes réactifs, les tests, pouvaient faire ça très vite. Et donc évidemment, euh, euh, ont pu sortir du confinement beaucoup plus facilement ou confiner partiellement. Vous voyez, nous, on n'a pas pu. quoi. Ça, ça, donc si vous voulez, on aurait eu sans doute, moi je vous ai montré des, des pertes de mobilité de 70% en France, euh, une perte de PIB de 18%, 19%. Peut-être que nous aurions pu réduire la perte de PIB, la perte de mobilité à 40-50 et la perte de PIB à, à 5 si nous avions euh, des principes actifs euh, et de, la possibilité de tester massivement. Nous ne l'avions pas. D'accord donc j'ai commencé, euh, euh, donc voilà, donc par exemple, si vous voulez, en, en, dès le mois de mars, euh, euh, l'Allemagne avait la possibilité d'administrer 500 000 tests par semaine, et, 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 et ils avaient, euh, euh, et nous non, on ne pouvait pas, on n'a pas testé, et, et, et évidemment ils avaient donc, je vous disais, 25 000 lits avec respirateurs, nous n'en avions que 5 000. Donc on a commencé à regarder avec, avec ces co-auteurs, et on a, on a commencé à regarder des données sur des produits, donc des données de la Commission européenne, euh, sur des produits qui sont des produits anti-Covid, si vous voulez. Donc, je regarde trois types de produits. Je regarde les composants pharmaceutiques, notamment les principes réactifs, les, les médicaments, les ingrédients, etc. Je regarde ensuite les, les instruments médicaux, respirateurs, etc. Et puis, je regarde les masques et les gants et tout ça, d'accord Et là, vous avez ce dessin-là. Donc là, je regarde tous ces produits. Mais après, je peux désagréger, je peux le regarder chacun séparément. Mais si vous voulez, là, c'était vraiment frappant, quoi. Dans, au début des années 2000, la France et l'Allemagne, c'est à peu près pareil. Vous voyez, les Allemands sont un petit peu meilleurs que nous. Donc là, c'est les exports allemands, les imports... Euh, ça, c'est les exports allemands, les, les exports français, et les imports allemands, les imports français. On était à peu près pareil en 2002. Et regardez la catastrophe, là. Regardez où ils, où ils sont et où on est, nous. Nous, on a à peine, on a à peine augmenté. Et eux, regardez, ils, ils augmentent à la fois les imports et les exports. Ce qui montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait du protectionnisme. Ils ont simplement investi et innové. Ce que nous n'avons pas fait, d'accord Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis des grosses barrières douanières, euh, ils n'ont pas fait du, euh, du populisme, etc. Vous voyez, c'est intéressant, que, alors, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de mondialisation, on peut tout à fait se battre dans la concurrence internationale sans recourir aux, aux méthodes populistes, d'accord Donc ça c'est très important, et donc voilà, et ça c'est ça, ça, voilà. ce qu a qui s'est passé. Alors ce qui est intéressant également, c'est que je peux regarder... Je peux regarder d'où viennent les... Viennent les alors en, en 2019, il faut que vous sachiez que les, les Allemands avaient un surplus euh, à peu près de 20 milliards d'euros. Nous n'avions aucun surplus. Donc non seulement ils, sont, ils exportent et importent beaucoup plus que nous, mais ils ont un surplus d'exportation sur les importations de près de 20 milliards d'euros sur ces produits anti-Covid. Et nous, on n'a aucun surplus. Ah, C'est quand même fou. Qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi nous, on n'a pas fait comme eux hein voilà, alors euh, euh, ensuite, on, je regarde ça, on peut se demander d'où viennent les importations en France de ces produits. Et alors plus c'est rouge, plus ça vient de l'endroit. Et vous voyez que chez nous, ça vient surtout Allemagne, euh, euh, Pays-Bas et, 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 et Belgique. C'est nos voisins qui nous importent. Euh, vous voyez Alors il y a aussi Chine, il y a Chine, il y a Inde un peu moins, il y a États-Unis. Voilà, ça vient de là et un peu Espagne. Italie, mais ça vient surtout de, de, de l'Allemagne et, et Belgique et, et Pays-Bas. Vous voyez C'est quand même très intéressant. Et Chine, évidemment. Alors, la Chine n'est pas rouge, mais bon, c'est beaucoup plus grand. Donc, euh, ça, fait ça, de Chine, ça fait beaucoup. Et États-Unis. Donc, c'est eux qui importent chez nous. D'accord Ça, c'est intéressant de regarder ça. Voilà. Alors, maintenant, on peut regarder. On peut dire en, en détail. Par exemple, moi, je m'étais dit au début, oui, mais c'est parce qu'en Belgique, ils ont le port d'Anvers. Et aux Pays-Bas, ils ont Rotterdam. En fait, ce n'est pas des produits euh, belges, mais ce n'est pas vrai, parce que, vous voyez, regardez, les Belges sont exportateurs nets de ces produits, et, et pareil pour les Hollandais. Donc, ce n'est pas du tout parce que c'est euh, Rotterdam et Anvers. On aurait pu croire que c'était un effet purement de... Donc, ils sont vraiment exportateurs. C'est intéressant. Et l'Allemagne, évidemment. Et nous, non. Vous voyez, la France, là, elle est là nous on est, on est net importateur alors que l'Allemagne est là elle est très nettement exportatrice d'accord alors maintenant ça je regarde ça c'est les échanges commerciaux mais maintenant je peux regarder les chaînes de production d'accord donc je regarde la, 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 la production domestique et, et là je vais regarder la production domestique et, et la délocalisation dans le secteur pharmaceutique et je regarde à nouveau là je regarde France, Allemagne d'accord et là on va voir deux évolutions radicalement différentes d'un côté, en France, la production domestique stagne depuis le début des années 2000, tandis que celle de l'Allemagne augmente très, très sensiblement en produits pharmaceutiques. Et puis alors l'autre chose, c'est un peu le miroir, c'est que vous regardez les avoirs à l'étranger des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes, c'est exactement le contraire. Les avoirs à l'étranger des firmes pharmaceutiques françaises grimpent depuis le début des années 2000, et alors celle de l'Allemagne n'augmente pratiquement pas. Donc nous on délocalise comme des malades, quoi. voilà ce qui se passe. Après on peut se poser le problème, pourquoi on a délocalisé beaucoup plus que l'Allemagne Ça C'est une grande question, compliquée. Alors voyez, regardez la production domestique, en fait, si je corrige pour l'inflation, ça serait, serait totalement plat pour la France, qui est en bleu, et voyez l'Allemagne, la, elle, sa, sa production domestique augmente sensiblement. D'accord Alors maintenant, vous pouvez regarder le nombre, je regarde le nombre de filiales à l'étranger. Des, des, des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes. Et regardez, les Allemands, le nombre de leurs filiales à l'étranger n'augmente pas du tout. Nous, on augmente le nombre de filiales à l'étranger. Ensuite, vous pouvez vous demander... Bon, il y a peut-être des petites filiales et des grosses. Vous mélangez des petites firmes et des grosses firmes. Donc on va regarder les avoirs euh, euh, les investissements directs étrangers des firmes pharmaceutiques françaises versus allemandes. Donc, c'est à la fois le, le foreign direct investment, l'investissement direct, et aussi la, la dette intra-multinationale, d'accord Donc, je mets tout ça ensemble. Et à nouveau, vous voyez que pour l'Allemagne, ça reste plat, et pour la France, ça augmente énormément. D'accord Alors, maintenant, je peux regarder les, les ventes des, 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 des filiales. Et alors, les ventes des filiales euh, augmentent, dans les, augmentent dans les deux cas. Mais vous voyez qu'ici, euh, euh, c'est surtout... Euh, ce n'est pas parce qu'elles sont plus nombreuses, c'est un effet de productivité. Tandis qu'ici, c'est un effet vraiment de, de fait que nous en avons beaucoup plus, quoi. Vous voyez, c pas du tout... Dans les deux cas, ça augmente, mais c'est parce que les Allemands, simplement, ils ont le même nombre de filiales, mais elles, sont, elles deviennent plus efficaces parce qu'ils modernisent. Voilà. Et alors, à ce moment-là, à la suite de ça, quand j'ai montré ça, on a montré ça à, à des gens du gouvernement, et donc je vais, je vais faire échapper pendant une seconde et je vais vous montrer un petit peu, je vais faire une petite digression parce que vous montre comment on va d'un truc à un autre, et je vais faire une petite digression pour vous montrer un peu que ce que je vous montre là pour le pharmaceutique, c'est vrai partout. Donc là, c'est toujours avec les mêmes, c'est avec Gigo Benjamin David et Lily Cohen, et on regarde l'innovation dans les, dans les industries critiques. Donc on regarde euh, les, les brevets, hein et on regarde du coup, euh, 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 et on regarde les brevets triadiques. C'est-à-dire, triadiques, c'est des brevets qui sont à la fois brevetés dans l'Office euh, euh, américain des brevets, l'Office européen des brevets, l'Office japonais. Donc, en général, c'est des brevets qui sont valables. Des, si vous faites des brevets nuls, euh, ils, sont, ils sont rarement triadiques. C'est des brevets vraiment. C'est une mesure d'importance du brevet. Donc là, je regarde des innovations importantes qui annoncent, si vous voulez, l'importance que vous aurez dans le secteur plus tard. Le brevet est une très bonne mesure parce qu'elle est, elle est, est disponible dans, très largement, de manière très désagrégée. On peut regarder les secteurs, les découper très finement et on connaît les brevets des toutes petites parties de secteurs, vous voyez, des, des secteurs découpés de manière très fine et ça, ça prédit ce que seront les exports imports plus tard. et Donc on peut regarder le rang de la France en termes de brevets, est-ce que je suis celui qui brevette le plus de triadiques ou pas, ou bien à quel point je suis loin de celui qui brevette le plus et on regarde pharmaceutique, les, les, véhicules, les véhicules du futur, aéronautique, électronique, énergie nucléaire, isolation thermique, agriculture, conception informatique des composants industriels. Et alors si par exemple vous regardez bon, pharmaceutique médical, donc ça, on est loin de la frontière technologique, notre dégradation date depuis le milieu des années 90. Donc vous voyez, on était très bons et on a cessé d'être les meilleurs. Voilà. Et donc on peut regarder dans le rang, voyez, le rang de la France euh, euh, le rang de la France médicale-pharmaceutique. C'est vrai que l'Allemagne aussi se dégrade un peu là, mais nous, on était quand même très bons, on était meilleurs que les Allemands, et maintenant, on est moins bons, et on va là, vous voyez Donc, Et là, c'est la distance au, au leader, et on était tout près du, du meilleur, et maintenant, on est relativement moins du meilleur. Donc là, c'est les technologies médicales et pharmaceutiques, et là, je montre la même chose sur les vaccins. Les vaccins, on sait quand même aussi, euh, euh, on est, par rapport la, au meilleur, on s'est détérioré. D'accord Donc ça, c'est euh, dommage, quoi, qu'on était vraiment... Donc ça, c'est un domaine. Alors là, on est très bon, c'est là. Là, on est très bon. Voilà. Nous sommes les leaders et nous nous maintenons les leaders. Vous voyez, quand même, des bonnes nouvelles. Voilà, nucléaire, on est très bien. Vous voyez, on est toujours tout en bas. Non, on est plus près du meilleur. Vous voyez, on reste tout près des meilleurs, en brevet. Donc que ce soit réacteur à fusion, réacteur nucléaire, euh, euh, on, est, on est vraiment, que ce soit en termes de rang ou de distance au, au leader, on est quand même dans l'ensemble très, très proche de, de la frontière. Donc là, vraiment, on a gardé notre, notre lead. Voilà. Donc on a fait une radiographie, et ça c'était un peu l'Elysée le, qui nous avait demandé, vous avez regardé pour les pharmaceutiques, Moi, on aimerait connaître partout. Donc on a fait ça pour toute l'ensemble. Alors voilà, réacteur à fusion, réacteur nucléaire, donc l'un des haut Véhicules du futur, eh bien nous sommes proches de la frontière, mais nous connaissons une forte dégradation depuis le milieu des années 2000 jusqu'en 2010. Batterie, nous sommes assez loin de la frontière, car forte dégradation depuis 2005, véhicules autonomes sommes proches de la frontière, mais en légère dégradation. Et là vous pouvez voir à nouveau, batterie, propulsion... Donc ça, c'est le rang de la France, et là, c'est la distance à la frontière, et vous voyez, à chaque fois, on s'éloigne de la frontière. Mais par, par exemple, la propulsion, là, vraiment, on s'éloigne vraiment. La batterie, ça va à peu près, là, mais en fait, on, en termes de rang, on garde le même rang, mais seulement les meilleurs deviennent bien meilleurs. Quoi. Donc c'est pour ça que vous avez une courbe plate en termes de rang, mais en termes de distance euh, au meilleur, le meilleur est bien, bien meilleur que nous maintenant. D'accord Et alors on a pilote automatique, conduite, là, on est relativement bon, mais euh, la distance au leader quand même se dégrade vous voyez. donc vous pouvez voir tous les. c'est ça qui est sympa avec ces données vous pouvez vraiment regarder les secteurs très finement voyez. aérospatial on est les meilleurs et on reste les meilleurs donc voilà la deuxième mauvaise nouvelle et ça s'arrête là hein. après il n'y aura que, que des nouvelles moyennes donc là on est les meilleurs hein, d'accord on reste les meilleurs en termes de rang et vous voyez en termes de en tout cas aéroneft technologie spatiale on est très bon euh, moteur en réaction on est très bon euh, voilà donc là on est, est disons que là c'est très très bien alors, euh, alors, électronique, globalement, une dégradation dans la seconde moitié des années 90 et la première moitié des années 2000, mais une amélioration constante, quoique faible, depuis 2005. L'évolution la plus négative est euh, dans, dans le traitement d'informations et le semi-conducteur. Forte dégradation, on était très très bon dans les semi-conducteurs. Eh bien, on s'est dégradé. Euh, 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 on s'est rétabli dans le stockage et transmission de données. Et alors, euh, réseau sans fil, 4G, 5G, on est loin de la frontière et pas d'amélioration récente. D'accord et là à nouveau vous pouvez voir tous les trucs et donc vous voyez le détail de ces secteurs donc je mettrai tout ça en... vous aurez tout ça en copie alors isolation thermique on est, on est bon là, on est bon on est bon dans l'isolation thermique ce qui est une bonne nouvelle pour la politique d'environnement hein on est dans le top 5 euh, euh, proche de la frontière technologique, on se maintient avec comme proche concurrent la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et Singapour. Mais là, on est assez bon. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon espoir, comme entre le nucléaire et l'isolation thermique, on a le bon espoir de pouvoir être performant en matière de, 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 de politique verte. D'accord donc, euh, donc, ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Machine agricole on est en légère dégradation, on est quand même proche de la, machine, de la frontière technologique, on était vraiment leader, les meilleurs dans les années 95-90, et à présent, nous, on ne l'est plus, on est à la cinquième place, mais c'est rattrapable, on est quand même dans le, on est dans le peloton de tête, d'accord Et à nouveau, travail au sol, euh, semences, battage, euh, tra... voilà, donc on regarde dans toutes ces technologies, et euh, on est à la même chose. Alors, conception informatique de composants industriels, euh, l'impression 3D, on a une dégradation depuis le milieu des années 2000, nous évoluons entre la dixième et la quinzième place, Conception assistée par ordinateur, on est très proche de la frontière. Et on était deuxième en 2013. Donc ça, c'est des choses où on est relativement bon. Vous voyez, là, il ne faudrait pas beaucoup pour qu'on soit les leaders absolus. Et on voit à nouveau, donc chaque impression 3D. Sauf qu'impression 3D, euh, vous voyez quand même que là, là, on n'est pas bon. Mais par contre, les, vous voyez, computer-aided design, là, on est très très bon. C'est intéressant de voir nos, nos, nos forces et nos faiblesses. Vous voyez, impression 3D, on est vraiment mauvais là maintenant. Mais conception assistée par ordinateur. Donc typiquement, au total, la France est dans le top 15. Et le classement reste stable. Et dans plusieurs secteurs, nous nous éloignons de la frontière. Nous restons les meilleurs en nucléaire et dans l'aérospatiale, dans le peloton de tête en isolation thermique et design assisté par ordinateur, naît dégradation dans le secteur médical ainsi que de la pharmacie, et dégradation réelle mais potentiellement réversible dans les machines agricoles, les véhicules autonomes. C'est intéressant parce que ça voit aussi où on peut investir. Si on veut vraiment faire une politique industrielle, on voit vers où on veut aller. Et on peut vraiment rattraper le retard, vous voyez. C'est totalement rattrapable dans ces domaines-là. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu que, vous voyez, c'est intéressant, tout simplement comme démarche, c'est-à-dire que moi, je suis parti de mes masques et ça m'a amené là, quoi. vous voyez ce que je veux dire Donc, Covid comme révélateur. Et maintenant, enfin, on a un, un commissariat au plan. Enfin, on avait déjà France Stratégie, mais maintenant, on a un commissaire au plan et c'est pris très au sérieux. Quoi. Maintenant, il y a l'idée vraiment de dire... Il faut une politique industrielle. Je crois qu'une des grandes choses qui va sortir de ce Covid, c'est que la France va vraiment revenir, peut-être ne va pas la faire comme elle la faisait dans les années 60, il faut qu'elle réinvente la gouvernance de la politique industrielle, ça j'en parlerai quand je, plus tard quand je parlerai de concurrence, mais on revient à l'idée qu'il faut une politique industrielle euh, qui soit active et, et, et qu'il faut endiguer la désindustrialisation. Et que c'est comme ça qu'on va récupérer le contrôle de chaînes de valeur. Alors l'idée, c'est pas de dire on va, on va réimporter les usines en Chine, c'est pas ça. C'est de dire que dans des domaines stratégiques, nous devons re, re, eh bien, euh, reconquérir une, une, une maîtrise au moins partielle des chaînes de valeur. Ça, vous le faites aussi, notamment en créant des nouvelles entreprises, en encourageant l'innovation. C'est très important. Et j'y reviendrai quand je parlerai des inégalités. C'est très important d'encourager. Ça va être beaucoup par création de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, que vous allez pouvoir reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. C'est pas parce que vous allez fermer une usine en Chine et vous allez la rapatrier en France. France. et, et c'est par ce biais-là. Et vous voyez ce qui est intéressant chez l'Allemagne, la, la, c'est que l'Allemagne, elle n'a pas pratiqué une politique de tarifs euh, euh, à Donald Trump, pas du tout, ils ont innové, ils ont investi, ils ont joué le jeu de la mondialisation, mais ils se sont dit simplement, ça ne se laisse pas à faire, qualification, euh, 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 politique scolaire qui mélange scolaire et entreprise, enfin toute une série de... et une vraie politique industrielle, et donc je crois que ça a payé, quoi, ça paye sur le long terme. Ok, donc mes chaînes de valeur, donc j ai, j ai, ça j'ai montré, d'accord et ça, j'ai montré tout ça. D'accord Alors, une chose très importante, ça a été cette chose-là. C'est que, quelque part, eh bien, il y a des travaux par ma collègue Dalia Marine, qui est à Munich, et, et, et un co-auteur à elle. Et ils ont montré une chose très importante c'est qu'en en fait, une des manières. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on va revenir à ça quand je vais parler d'intelligence artificielle la prochaine fois. Ça, c'est des travaux que je fais avec Simon, euh, et Xavier Jaravel et Céline Antonin. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une des manières par laquelle on endigue le, disons on répond à la mondialisation c'est en, en, en investissant aussi dans l'automatisation des tâches et, et, et en fait si vous voulez euh, euh, on voit que en fait les, plus on automatise moins on a besoin d'importer des inputs d'ailleurs parce qu'on remplace par le parce que on, quelque part c'est vrai que le travail est peut-être moins cher en Chine mais à partir du moment où nous on automatise mieux on rend le travail moins cher chez nous D'accord alors, 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 vous allez penser qu'on détruit l'emploi, mais là, on vous montrera la prochaine fois, qu'en en fait, non. Parce que, comme on devient plus productif, eh bien, on, on, on étend ça marché. Et ça, ça compense la perte d'emploi. Et c'est ça qui explique que les grandes révolutions technologiques, contrairement à ce qu'à chaque fois, on a cru qu'elles allaient être faute... Euh, qu'elles allaient causer du chômage massif, en fait, ne l'ont jamais causé. Parce que l'effet de taille de marché a largement dominé l'effet de substitution. Et c'est une chose qu'on va voir, qui est historiquement vraie, mais que nous verrons beaucoup plus en détail la prochaine fois quand je parlerai de l'effet de l'automatisation sur l'emploi en France. D'accord Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que, euh, euh, eh bien, d'automatiser les tâches, de, de, prendre, de, prendre, de, de tirer avantage des révolutions des techniques des et de, de l'intelligence artificielle est un des moyens, de, euh, est un moyen beaucoup plus efficace que les tarifs. Ça ne veut pas dire que, dans certains cas, il ne faut pas utiliser des tarifs également. Mais euh, pour lutter contre la dé concurrence déloyale notamment, mais c'est un moyen très efficace de, de, en fait, de maintenir et d'acquérir un, une maîtrise des chaînes de valeur voilà. donc ça c'est un thème que, que je montrerai, que je développerai la prochaine fois, mais, et, et aussi quand je parlerai de mondialisation mais c'est quand même très intéressant ça c'est les industries dans les pays européens et, et si vous voulez, le, ce, le plus on utilise euh, 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 là c'est un indice de robotisation, il y a vraiment le, 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 il y a une relation négative entre euh, l'utilisation des robots ce qui est une des mesures, mais nous, on, on proposait une qui est meilleure, on en pense meilleure, en fait, d'automatisation, euh, et, 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 et cette mesure-là de la maîtrise des chaînes de valeur. Voilà. Mieux, plus on automatise, mieux on maîtrise les chaînes de valeur. Mais en même temps, on crée de l'emploi, parce qu'on devient plus productif et donc plus compétitif, et donc on vend dans beaucoup plus d'endroits. Alors voilà, donc ça, la première chose à laquelle je m'étais interrogé, c'était les chaînes de valeur, d'accord Donc ça, ça a été toute cette euh, réflexion, et euh, alors voilà, Alors euh, notamment sur chaîne de valeur, mais on reviendra à ça, on parlera de mondialisation, ça ne veut pas dire qu'il faut produire les masques ici, ça veut vouloir dire que dans certains produits comme les masques, il faut disons stocker, et savoir stocker, et savoir diversifier ces sources de production, donc la mondialisation c'est à la fois reconquérir la maîtrise dans des domaines de pointe où nous étions en pointe et nous avons perdu, mais c'est également euh, savoir mieux diversifier les sources, et savoir stocker, donc c'est tout ça que ça pose, comme, comme, euh, comme, d'accord, comme, 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 voilà, donc ça, je reviendrai sur ça. Le deuxième truc, c'est le modèle social, et, et là, c'est, donc, je réfléchis un petit peu à ça avec André Sapir, qui est un, un collègue belge, qui avait produit le, un rapport, le rapport Sapir, et Hélène Maguin, qui est notre étudiante et collègue, et qui maintenant fait son, son doctorat à Leuven, euh, et euh, euh, voilà, et en gros, c'est un peu la réflexion, c'est déjà un peu le début de la réflexion sur quel type de capitalisme, en gros, on peut dire de manière un peu schématique qu'il y a le modèle américain où on a peu, en, en période normale, mais pas maintenant, on a peu de chômage. Évidemment, dès que ça ne va pas bien, le chômage se met à grimper. Euh, donc, en période normale. En période normale, le risque de pauvreté est, est élevé et la, la couverture santé est, est, pas, est, pas garant, est, est loin d'être complète. D'accord Donc, ça, c'est le, euh, euh, le modèle américain. D'accord Le modèle américain, mes collègues à Semoglou, euh, Verdier Robinson, alors peut-être vous pouvez ne pas aimer, je ne veux pas insulter, mais ils disent que c'est « cutthroat capitalism », le capitalisme coupe-gorge, d'accord Donc ils appellent ça « US cutthroat capitalism ». Et alors, le, alors les modèles, disons, allemands, européens, on, on a en général le risque de pauvreté comparé aux États-Unis est faible, le « health coverage » est plein, entier, et alors, évidemment, l'Allemagne, ils sont arrivés à avoir quand même du chômage faible et nous, nous avons du chômage élevé, d'accord Alors, c'est hein c'est ou c'est hein c'est-à-dire Gdouillet. Euh, Donc, eux, c'est Coupe-Gorge et, disons, euh, Europe, Europe, notamment, je pense aux euh, Allemagne-Scandinavie et France, d'une certaine manière, c'est cuddly Et les auteurs, c'est assez moglou, ça se prononce adjemo Robinson et Verdier, Voilà. Alors c'est très intéressant parce que le Covid illustre cela très bien, voilà, donc ça c'est une idée qui n'est pas nouvelle mais c'est de dire, voilà, et en gros ce qu'ils disent c'est que, voilà, ils disent, voilà, l'US, voilà, c'est un modèle social plus, plus, plus dur mais, mais, euh, elle a, mais par contre les, les états unis sont meilleurs à innover. Alors on va regarder un petit peu, c'est vrai que si vous regardez par exemple les indices de Gini, le Gini c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite en, en termes de revenus. Donc, s'il si y avait égalité parfaite, si on gagnait tous la même chose, le Gini serait à zéro. Et l'inégalité maximum, c'est à 1, d'accord et, euh, 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 et le taux de pauvreté, c'est le taux de pauvreté. Et vous voyez que, évidemment, euh, là, je regarde 2017, mais il y a à peu près la même chose avant le Covid, euh, euh, eh bien, les États-Unis ont un, un Gini plus élevé que les pays que l'Allemagne, la France euh, 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 et les pays scandinaves, d'accord voilà, bon, ce n'est pas un scoop, ça, vous le saviez. Hein On est plus égalitaire que les Américains, quand même. D'accord. Et le risque de pauvreté est sensiblement plus faible. D'accord. Vous voyez, le Danemark, moi, j'aime bien le Danemark. Vous voyez, sympa le Danemark, quand même. Hein Indice Gini, très faible. Indice pauvreté, très faible. C'est un pays sympa, quand même. Voilà. Donc, euh, euh, donc, voilà. donc en tout cas, c'est... Euh, voilà un peu... Voilà, ça, c'est sur le, le plan euh, cutthroat, vous voyez. Voilà, eux, ils sont mauvais sur ces trucs-là. Ça, c'est en moyenne générale. Alors, nous, on va regarder... Euh, ça, c'est en période avant Covid. Et maintenant, je vais regarder quel est l'effet du Covid là-dessus. D'accord Et l'effet du Covid, donc là, donc, euh, on regarde... En fait, on a des statistiques CDE, d'accord, sur le, sur le chômage et les couvertures santé. Des, des, le, le bureau de statistiques, le bureau, le bureau de recensement euh, américain, qui a des séries historiques sur, euh, sur le, les couvertures santé et on a des données, on a des prédictions de, de FMI, d'accord Et en fait, l'idée est la suivante. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, en gros, on, on, on connaît en, en, aux États-Unis ou dans d'autres pays la relation entre chômage et où se retrouver en pauvreté ou perdre la couverture santé, d'accord Donc, on, la, on, la, on calcule cette relation sur la base de, du passé. Ensuite, on a des prédictions de chômage, et donc, on projette cette même relation sur le futur pour prédire le taux de pauvreté. D'ailleurs, vous savez qu'a été dans le passé la relation entre chômage et pauvreté ou chômage et couverture santé. Vous avez des, des projections FMI sur l'évolution du chômage. Donc, ça vous donnera, si vous vous interpolez, que vous pensez que la relation est la même entre chômage et pauvreté d'un côté et chômage et couverture santé de l'autre, ça vous donnera les mêmes... Vous prédisez les évolutions, quoi. Voilà. Bon, plus ou moins parfaitement. D'accord et euh, euh, donc voilà, donc on, on, donc je, je, les estimations sont basées sur les, la relation passée entre, euh, euh, d'abord je regarde le, 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 la couverture santé, et donc, je, regarde, et, et donc je, 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 je combine ce que je sais du passé sur la relation entre chômage et couverture santé d'un côté, et les prévisions chômage FMI pour les années qui viennent, et voilà, donc, euh, alors il y a des on fait des trucs un peu. Voilà, pour les États américains qui n'ont pas appliqué l'Obamacare, on suppose que le pourcentage de gens qui n'ont pas l'assurance réagit à leur, à leur, à, au chômage comme ils le faisaient pendant la période 2008-2018, ce qui est assez conservateur, donc on sous-estime en fait le, la, la catastrophe. Pour les États qui avaient adopté Obamacare, on suppose que le, le pourcentage de gens qui n'ont pas l'assurance euh, euh, eh demeure la même qu'en 2018 pour refléter pleinement l'effet d'Obamacare, d'accord euh, Et ça vous donne ça. Alors, regardez, c'est quand même ça. Ça, ça vous montre vraiment la catastrophe du modèle social américain, quoi. C'est, euh, regardez, donc là, vous avez le, le chômage aux États-Unis. Regardez comme ça augmente, c'est terrible. Et ça, c'est le chômage en Allemagne. Il augmente beaucoup moins, d'accord Et alors, regardez maintenant les taux de, pauvre, euh, les taux de couverture santé, ceux qui n'ont pas, ça c'est le taux de la pourcentage, ceux qui n'ont pas la couverture santé. En Allemagne, vous êtes à 0, 0, 0, 0. Tout le monde a la couverture santé. Regardez aux États-Unis les malheureux. Regardez. C'est dramatique. Regardez ça. D'accord Alors maintenant vous regardez ça, mais vous pouvez regarder. US-France, c'est pareil. Nous, la France, on est un peu comme l'Allemagne. Ça c'est la, les États-Unis. Et nous, on a la couverture santé là. Qui est, euh, nous, c'est est, est chômage. Oui, c'est ça. Chômage, oui, ça c'est ce chômage pour nous et la couverture santé pour nous, tout le monde là. D'accord. Ça c'est la couverture santé Espagne, euh, britannique, Italie, d'accord. Et personne n'a, comme chez nous, une couverture santé euh, comme aux États-Unis, une couverture santé qui, qui chute. D'accord. Donc ça c'est quand même euh, une grande différence. Hein. C'est important de voir ce qui se fait ailleurs parce que souvent nous on oublie, euh, on, on se plaint beaucoup chez nous et on oublie que, que vraiment ailleurs ce c'est pas génial. Hein. Voilà, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on peut regarder le risque de pauvreté. Donc, c'est pareil, on fait la même méthode. Euh, on sait la relation qu'il y avait dans le passé entre être au chômage et, le, et la probabilité de tomber en pauvreté. Et, euh, 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 et du coup, on a des projections FMI sur le chômage. Donc, à nouveau, ça va nous permettre, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais là, cette fois, elles vont nous permettre de prédire le risque de se retrouver en pauvreté. D'accord Et donc, de la même manière... Et donc, euh, eh bien, je, comment je définis le risque de se trouver en pauvreté En Allemagne, c'est la part de la population avec un, avec un revenu net euh, euh, qui est en dessous de 60% du, 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 de la médiane, euh, du niveau médian national, euh, et ça, c'est Eurostat qui vous le donne, et le risque d'être en pauvreté aux États-Unis, c'est la part des individus qui ont un, un, un revenu qui est en dessous de 1,75 fois le niveau de pauvreté. Donc risque de pauvreté, ça veut dire que vous êtes, vous êtes en pauvreté. C'est que vous risquez de vous trouver en pauvreté très rapidement. D'accord Parce que sinon, je regarderais simplement pauvreté. Là, je regarde le risque de se trouver en pauvreté. On est un petit peu au-dessus du, du seuil, mais très peu au-dessus. Et là, à nouveau, je fais les estimations sont basées sur la, la, la relation passée entre le chômage et le pourcentage des personnes en risque de se trouver en pauvreté. Et après, je projette le chômage. J'utilise les projections de chômage du FMI. Et là, à nouveau, donc là, à nouveau j ai, j ai, euh, ça, c'est chômage US, chômage euh, Allemagne. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure. Vous voyez que le pourcentage des gens en pauvreté, il n'est pas nul en Allemagne. Hein, ça, il y a eu des choses écrites là-dessus. Donc, euh, ça, je ne vais pas vanter tous les côtés. Du, tout le, mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas augmenté avec le Covid, alors qu'il augmente, euh, augmente sensiblement aux États-Unis. Et pareil, je compare US, France. Vous voyez le risque de pauvreté. La pauvreté reste stable alors qu'elle augmente aux États-Unis, elle reste un, un petit peu augmentée, tout petit peu en Espagne, mais elle augmente beaucoup plus aux États-Unis, euh, en, en Angleterre, elle, voilà, elle reste à peu près stable, et en Italie pareil. Vous voyez. Donc il y a quand même un modèle européen par rapport à un modèle américain de ce point de vue-là. Même, j'étais surpris parce que je pensais que le, le Royaume-Uni serait beaucoup plus comme le... Mais c'est vrai qu'ils ont le, ils ont le euh, National Health Service, bon, dont on peut dire beaucoup de mal, mais quand même qui est là. Quoi. Et puis, euh, ils, ont, voilà, enfin, ils ont quand même, des, ils ont quand même des, des protections. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ça montre le Covid, eh bien, montre l'importance d'avoir des filets de sécurité contre des gros chocs, d'accord et c'est pour ça que, eh bien, on peut vouloir que... Enfin, il y a plein d'autres raisons, mais voilà une raison supplémentaire qui, 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 à mon avis, va poser des questions profondes d'identité aux États-Unis, de dire, voilà, est-ce qu'on veut aller vers un modèle... Euh, voilà, on, on reconsidère le débat sur Obamacare à la lumière de ce qui vient de se passer, C'est évident que, voilà, je pense que les ennemis de, jurés du Obamacare, à mon avis, seront affaiblis, j'espère, en tout cas, par l'épisode du Covid. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Donc je veux parler d'un troisième aspect qui est l'innovation, d'accord Et euh, euh, donc ça c'est les brevets par habitant euh, euh, en France et dans les autres pays. Vous voyez Et vous voyez ce qui est très intéressant, c'est les brevets par habitant. Alors là, évidemment, les brevets peuvent être bons ou mauvais, d'accord Après, vous pourrez regarder les brevets triadiques, mais c'est à peu près la même chose qu'on obtient. Hein donc si je me restreins aux bons brevets, j'obtiens à peu près pareil. Alors ce qui est intéressant, c'est que US et la Suède se débrouillent très bien. Hein, la Suède. J'étais surpris que la Suède soit euh, aussi bonne. Mais ça, c'est vraiment l'effet, notamment des, des réformes des années 90, donc je reviendrai là-dessus, euh, que nous essayons d'imiter en France en ce moment. Mais euh, euh, la Chine est quand même bien, hein, pas... mais vous voyez que l'Allemagne voilà, est là, et la France est un petit peu en dessous de l'Allemagne, vous voyez un petit peu comment ça mais vous Mais évidemment, les, les États-Unis sont très très bons, mais ce qui est intéressant, c'est que les Suédois sont très bons. Or, les Suédois, ils ont un modèle social, vous voyez Donc, c'est intéressant, ils arrivent à faire les deux. Et je, si j'avais mis le Danemark, j'aurais eu le Danemark ici aussi, je pense. Euh, par exemple, voilà, là, je regarde les brevets en biotech, et vous voyez que, euh, rapporté à la, à la population, alors c'est le nombre total, hein, euh, donc au CDE, mais vous voyez que États-Unis sont très au-dessus de l'Europe à 27, et la Chine, euh, voilà, la Chine augmente, mais enfin, elle est quand même très en dessous. Et vous voyez qu'à nouveau, les États-Unis sont quand même très au-dessus de nous, même dans le domaine des biotech. Et regardez, là, c'est les brevets biotech par millions d'habitants. Et regardez là, c'est quand même extraordinaire. Les États-Unis sont quand même très devant nous. Quoi. Ils sont très bons. Voilà. Et pourquoi ils sont très bons Parce qu'ils savent financer. Ils ont un écosystème de l'innovation. Et je dirais quelques mots sur l'écosystème de l'innovation. Du... On a tout un chapitre de notre livre avec Simon euh, sur ça. Euh, donc, qui s'appelle Financer la destruction créatrice, d'accord Mais, voilà. Mais c'est intéressant de voir ça, vous voyez, c'est pas du tout, vous voyez, la, les états unis c'est très au-dessus des autres. Voilà. Et alors maintenant, c'est très intéressant ce chiffre, il y a ce qu'on appelle la barda, vous voyez, je, moi je vais vous embêter avec mes darpas, mes bardas, je suis un fan des bardas et des darpas. Voilà, c'est des, des, des moyens de faire de la politique industrielle intelligente, de, de stimuler l'innovation par la politique industrielle. Mais politique industrielle qui est très différente de, du top-down de, de, des années 60, c'est un mélange de top-down et de bottom-up. En gros, l'histoire des DARPA, ça commence pendant la guerre froide aux états unis ils voient que les, les soviétiques mettent un homme dans l'espace, ils disent c'est très important de pouvoir mettre un homme dans l'espace. Donc ils savent qu'ils veulent faire des innovations de rupture. Et ils ont un certain... Ils, ils, les missions sont bien définies, la recherche fondamentale est faite, mais il faut coordonner des ressources pour passer de la recherche fondamentale aux applications. Et ils trouvent un truc formidable, ils disent, voilà, le ministère de la Défense va, va mettre beaucoup d'argent, 3 milliards par an, je crois, un truc énorme, et on va créer des équipes, on va, former des, on va nommer des chefs d'équipe, qui sont des universitaires ou des industriels. Et ces gens-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent embaucher des gens dans des labs, des gens dans, dans les industries, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils ont une mission claire, et on peut vérifier s'ils progressent ou pas. Et au bout de trois ans, on change, et on voit s'ils ont accompli la mission ou pas. Ça a été formidable, c'est la DARPA qui a permis de, bah, de faire beaucoup de progrès dans l'espace, le laser, le GPS, euh, plein d'inventions euh, euh, aux états unis ils proviennent beaucoup du DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un mélange de top-down et de bottom, puisque l'argent vient d'en haut, mais c'est des chefs d'équipe qui gèrent. Donc, vous savez, souvent, la politique industrielle, le problème qu'on a, c'est que chacun vient vous voir, dire « mais donnez-moi moi, pourquoi vous ne donnez pas aux autres ?» Et on tape à Bercy pour demander, tu vois, c'est celui qui crie le plus fort, qui obtient le plus. Mais avec la DARPA, ça ne marche pas, parce que tu ne vas pas taper au ministère. C'est le chef d'équipe qui s'occupe de ça. Donc, ça, ça bloque beaucoup cette, euh, ce côté « influence cost », comme on dit en, en anglais, d'accord c'était un truc... Alors, une fois qu'ils ont fait la DARPA Défense, les Américains, ils ont dit, bah, maintenant, on va faire ARPA Énergie. Donc, ils ont fait un truc Énergie, qui a été très performante. Et ils ont créé ensuite, en biologie, la BARDA, Biologic Advanced Research Development Agency. Et, et, est, et la BARDA, que, est, est hyper agressive sur les vaccins, c'est eux qui sont allés voir Sanofi pour dire, allez, on vous achète tout, on fait tout. Ils sont incroyables. Regardez, regardez la BARDA. Regardez la BARDA, tout ce qu'ils mettent. Regardez le budget de la BARDA, 11 milliards. Voyez et l'Europe à côté, c'est rikiki. Regardez, un, deux, Voyez, on est très en dessous. D'où l'importance de créer une BARDA européenne. Et là, justement, j'étais ravi parce que Mme Van der Leyen a dit « On va créer une BARDA européenne. Enfin !» Et nous, on est très en deçà de ce que font les Américains. Mettez-vous que sur la santé... Ils ont la NSF. La NSF, c'est la National Science Foundation. C'est une ANR, mais une super ANR. L'ANR, c'est tout petit comparé à la NSF. Ça, c'est pour la recherche fondamentale. Ils ont le NIH, qui est le National Institute of Health, qui est une super agence de, de, de recherche. Ils ont la BARDA et ils ont des trucs privés de mécénat, la HMI, dont par... on a parlé dans le livre et qu'on a parlé ici, qui, qui, fa... qui finance les super chercheurs. Donc, ils ont un, un appareillage extraordinaire. Ils ont des venture capitalistes qui sont extraordinaires aux États-Unis, euh, qui ont été eux-mêmes des entrepreneurs qui ont réussi et qui se transforment eux-mêmes en venture capitalistes. Ils ont les investisseurs institutionnels qui jouent un énorme rôle dans l'innovation. Ils ont tout un écosystème de l'innovation que nous sommes encore très, très loin d'avoir en Europe. Voilà. Et donc là, c'est une énorme. Là, on doit faire énormément d'efforts. De, parce que vous voyez, regardez, les montants n'ont rien à voir. Et là, j'en regarde que la Barda, ou l'équivalent de la Barda, vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça, ça vous dit que. Euh, c'est vrai qu'ils ont été très mauvais, les Américains, sur le plan du modèle social, mais en même temps, en termes d'innovation, ils sont très bons. Ils sont très bons. Et les universités sont très financées. Je veux dire, quand un Français qui université en France, et on va visiter une université aux États-Unis, on parle de la misère à la, à la, à la, à la, à la richesse. Quoi. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Les conditions de travail sont incomparables, incomparables. Donc, si vous voulez, il y a, il y a une vraie culture de l'innovation, un vrai écosystème de l'innovation, et c'est très important, et le défi, si vous voulez, entre mon cutthroat et mon cuddly, c'est que je veux, garder le modèle, je veux garder le modèle protecteur, mais je, ça n'empêche pas de, euh, de nous doter de, vraiment d'outils de, pour l'innovation. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est ou l'un ou l'autre, et nous, notre vision à nous, c'est que ce n'est pas un « ou », c'est un « et ». On peut faire et l'un et l'autre. Et l'exemple, ça a été les pays scandinaves. Les pays scandinaves ont été des pays donc formidablement protecteurs et ils ont pris certaines mesures dans les années 90 qui en ont fait des pays beaucoup plus innovants qu'ils étaient avant. Donc on peut vraiment tout à fait euh, avoir du « et » et ce n'est pas du « ou. Et c'est ça le défi pour, moi, le, pour nous le, du capitalisme, c'est-à-dire que le, le capitalisme c'est une force extraordinaire, mais il doit être à la fois, à la fois vous donner de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui va nous guérir, c'est sans l'innovation on n'aura pas de vaccin, c'est très clair l'innovation, c'est pas maintenant qu'il faut expliquer qu'il faut l'innovation, tout le monde est convaincu qu'il faut on est là à attendre le vaccin, hein. mais en même temps il faut protéger, et, et c'est ça le défi, de, de, il faut un modèle à la fois protecteur et qui soit vert, qui, qui fasse une croissance verte, voilà c'est ça qu'on veut, donc... Alors, le, je me parlerai d'un dernier, un, un dernier, un dernier aspect, c'est l'aspect de la société civile. Euh, euh, et là, il y a eu des travaux intéressants. Il y a eu d'abord un livre de Assemo le même et Robinson, euh, qui s'appelle « le, le, le corridor étroit euh, ». J'en avais parlé un peu l'an dernier dans mon cours, euh, euh, en disant qu'entre l'État et la société civile, à chaque niveau de développement, il faut, jamais, il faut veiller à ne jamais tomber dans trop d'État, un, un léviathan absolu, et dans trop, ou dans trop de sociétés civiles sans État, ce qu'on appelle un léviathan absent d'un peu de l'anarchie, et qu'on veut un peu un mélange d'État et de société civile. Et, et il y a eu euh, euh, donc, des travaux récents de Bowles et Carline qui ont montré que ceux qui se débrouillent bien dans le Covid, ont, ont, eh bien, il y a de la société civile, mais ils, ils vont montrer autre chose, et je vais y arriver. Et nous, on montre, avec Simon et, et Céline Antonin, dans, dans le livre, que pour, pour avoir de l'innovation, et, et, et pour être un système vraiment innovant, qui vous donne vraiment une destruction créatrice mais qui soit vraiment inclusive et verte Eh bien c'est idéal, il faut euh, les, les composants dont parlent Carlin et Bowles. voilà, eux l'ont fait pour d'autres choses que l'innovation mais c'est important pour l'innovation, en gros l'idée est la suivante c'est de dire d'abord il vous faut le marché, sans marché vous n'aurez pas, vous avez beaucoup moins d'innovation les sociétés, il y a eu des essais de, de, de sociétés <coughs> entièrement étatisées et ça donne, alors il y a eu de l'innovation en Union soviétique, c'était dans un domaine, c'était le domaine de la défense, parce qu'il y avait la concurrence avec les états unis c'était pour ça qu'il y avait de l'innovation, donc là la concurrence était un stimulant d'innovation, mais euh, ils ont par contre, ils étaient toujours très bons en recherche fondamentale, ils ont eu des formidables mathématiciens en Union soviétique, toujours, mais on ne passait pas vraiment de la recherche fondamentale à l'innovation, sauf dans le domaine spatial et défense, parce qu'il y avait la concurrence américaine qui, port... qui poussait à l'innovation. Mais on sait que, eh que c'est très important d'avoir, et historiquement on sait que c'est très important d'avoir des institutions qui favorisent l'innovation, ces institutions c'est la protection des droits de propriété, euh, euh, c'est une certaine liberté de circulation des idées, euh, euh, c'est la concurrence qui est très importante, elle stimule la concurrence, c'est elle qui fait l'entrée et la sortie, si on joue à la destruction créatrice, je veux des nouvelles firmes qui rentrent, des firmes qui sortent, tout ça c'est le marché, c'est le marché qui vous le donne, si vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la concurrence, vous n'avez pas l'incitation à innover de la même manière, Voilà, c'est vraiment ça, c'est un pilier, quoi. historiquement, les innovations sont venues pour l'essentiel d'économie de, euh, eh de, 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 de marché, Voilà. donc c'est une chose très importante, mais en même temps, il faut l'État, pourquoi il faut l'État ben, On le voit bien avec le Covid, il faut l'État pour vous protéger, il faut l'État pour assurer contre les risques macroéconomiques, par exemple une grosse récession, les stabilisateurs automatiques, c'est l'État qui garantit un revenu, qui garantit la consommation. Si je n'avais pas l'État, eh bien la consommation aurait chuté comme le PIB de 10%. Elle n'a chuté que de 2% parce qu'il y a l'État qui vous a assuré, qui donne à la fois des stabilisateurs automatiques aux citoyens et aux firmes et aux entreprises. Donc, on a besoin de l'État, puis on a besoin de l'État comme investisseur. C'est-à-dire que l'État, on sait que l'éducation, eh bien, quand vous vous investissez en éducation, c'est bon pour vous, mais vous n'internalisez pas les externalités que ça a sur les autres, l'État le fait. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un investissement public dans l'éducation. De la même chose, la santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour tout le monde. D'où l'importance d'un investissement public dans la santé. Donc, il faut l'État assureur et l'État investisseur. Donc, on a besoin de l'État. Et on a aussi besoin de l'État pour redistribuer. Il faut une société harmonieuse. Il faut que... Là, le risque de pauvreté, etc. Donc, on a besoin donc, de l'État. Donc, il faut le marché et l'État. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut le troisième élément. Et le troisième élément, c'est la société civile. Et ça, on a vu le rôle de la société civile avec le Covid, notamment. Parce que, euh, en fait... Euh, alors, la société civile, qu'est-ce que je veux dire par là Mais la société civile, c'est euh, nos rapports de réciprocité, notre altruisme, le fait que vous portez des masques parce que vous savez que vous pouvez donner la maladie à quelqu'un d'autre, euh, la notion de justice dans vos relations. Euh, euh, c'est les normes sociales, que, vous voyez et, et pourquoi la société civile est importante C'est parce que, d'abord, il y a des normes qu'on que, que voilà, qu qu fait vivre et puis la société civile, elle a, elle a, un, rôle de, elle a un rôle si elle n'était pas là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passerait ben, Le marché peut-être produirait de l'innovation, mais vous savez, le problème avec la destruction créatrice, c'est que les innovateurs d'hier deviennent des firmes, des intérêts acquis aujourd'hui, qui veulent empêcher de nouveaux innovateurs. Et la tentation est très grande pour ces gens-là de faire collusion avec le pouvoir. Mais la société civile, elle est là pour empêcher ça, si elle peut. On a besoin de la société civile pour veiller à ce qu'une telle collusion n'ait pas lieu, et plus généralement, à s'assurer que la séparation des pouvoirs euh, qui limitent le pouvoir de l'exécutif, c'est important qu'il y ait un pouvoir de l'exécutif, mais qui soit en même temps contrôlé et limité, que ce, cette limitation qui est légale soit effective. Si vous n'aviez pas la société civile, eh bien ce qui est dans la loi n'aurait pas de contenu. C'est la société civile qui est là pour garantir, pour pour veiller à ce que cette séparation des pouvoirs soit effective. Donc c'est très important d'avoir le triangle. Le marché est important, l'État est important comme assureur, investisseur, et la société civile est importante pour veiller à ce que l'État fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir de l'État, qu'il n'y ait pas de collusion illicite entre l'État et le marché, et que la création des structures puisse fonctionner, mais également est important pour que dans les relations, les choses se passent bien. Donc en particulier... Euh, 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 eh bien, ils pensent que, si vous voulez, dans, le, dans la gestion du Covid, ils prennent l'exemple de l'Allemagne, du Portugal, de la Corée du Sud. Eh bien, c'est important d'avoir l'État. Alors, vous voyez, dans l'histoire du Covid, on a eu besoin de l'État pour à la fois assurer, mais aussi pour forcer le, le confinement. Il fallait confiner. Et là, vous aviez besoin de la coercition. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant avec le Portugal, la Corée du Sud et l'Allemagne, c'est que tout n'a pas reposé sur la coercition. Vous voyez ce que je veux dire Les gens avaient... Euh, euh, par exemple, moi, j'avais des amis en Allemagne, ils me disaient, nous, on, est, on, a, on peut sortir plus qu'une heure par jour. Bon, ils avaient plus de respirateurs que nous, hein, et plus de, de tests que nous. Mais, euh, euh, mais en même temps, il y avait une, une autodiscipline. En Suède, par exemple... Euh, euh, eh bien, en Suède, ils n'ont pas fait le confinement comme chez nous. Ils ont conseillé à certaines catégories de la population de rejeter chez eux, mais il n'y a pas eu de confinement obligatoire. Alors, ils ont eu plus d'essais qu'en qu Danemark et en Finlande, mais finalement, pas tellement plus que nous, en proportion de la population, avec, euh, avec disons, moins, avec une chute du PIB moindre, parce qu'ils n'ont pas confiné de manière aussi dramatique. C'est-à-dire y a plus de poids à la société civile. Vous voyez, la société civile a joué son rôle. Euh, au Portugal aussi, c'est-à-dire vraiment davantage, par exemple, les hôtels au Portugal, les hôteliers ont mis leurs hôtels très vite à la disposition pour pouvoir loger des gens, etc. Nous, ça a été beaucoup plus lent. Et, et donc, c'est intéressant de voir que la société civile peut, peut compléter l'action et que le Covid vous, de, également montre ça. Donc, si vous voulez, c'est... Voilà, donc, ce que, la, ce que, le point que font Bowles et Carline, c'est de dire, dans la lutte, Contre le, contre le Covid, l'innovation sera fondamentale, donc le marché, les incitations à innover, ça sera important, l'état fondamental pour protéger, etc., et aussi assurer une certaine discipline, mais en même temps, le, la société civile est également importante, parce qu'ils ont, par exemple, la distance sociale, Et bien, ça a été très important d'avoir de, des, voilà, des, des comportements sociaux, et qui ne euh, sont pas pris en compte dans les modèles épidémiologiques, typiquement, et qui ont également joué un rôle très important. Vous voyez, le Portugal a eu une performance qui était bien meilleure que l'Espagne, mais pas tellement parce qu'ils ont inventé la, la, le vaccin, ni rien, ils ont eu euh, une vraie politique de santé publique avec un rôle très important de la société civile. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça qu'ils veulent mettre en, en évidence, c'est le rôle de la société civile et de la, et de la confiance entre les citoyens. Euh, 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 et donc c'est important parce que un petit peu ce qui s'est passé chez nous, c'est que c'est très bien, l'État a dit « Allez, on reste chez eux, vous ne pouvez pas sortir de chez vous plus qu'une heure, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé avec des règles très strictes C'est qu'il y a d'abord des gens qui ont commencé à tricher. Euh, J'ai eu un certain nombre de personnes qui ont quitté les, les zones métropolitaines pendant les vacances de Pâques et qui sont euh, parties dans, dans leur résidence secondaire. Euh, euh, et, et donc, il y a un peu le problème, c'est-à-dire de dire « La coercition, la c'est très important, mais quand il y en a trop », ça peut être contre-productif par rapport aux efforts que peut faire la société civile. Parce qu'on peut tomber dans un équilibre de coercition et de tricherie, voyez comme à l'école primaire. Voyez Donc jusqu'où jusqu il faut... Il voilà, y, y a un niveau optimal de coercition. Un peu de coercition est enfin, indispensable. Trop de coercition peut être contre-productif parce qu'elle réduit, elle réduit la réponse de la société civile. Voyez et, et ça, alors, ça ramène à des recherches que moi j'avais faites il y a quelques années, avec euh, Yann Algan, évidemment, si on travaille sur la confiance, euh, le faire sans Yann Algan, c'est ça, ça bizarre, Voilà, avec Pierre Cahuc et André Schleifer, euh, qui est à Harvard, et on avait fait un papier qui s'appelait euh, Regulation and Distrust, Réglementation et, et, et Défiance, d'accord, euh, qui est dans le Quarterly Journal of Economics, et on avait regardé des, des mesures, on avait vu des comparaisons entre pays, et on avait vu la chose, on avait vu la chose suivante, alors que je retrouve mes, mes pages. Alors, où est-ce que je suis, là Voilà, je ne sais plus où je suis. Voilà, voilà, je, perds mes, je perds mes pages. Bon, enfin, de toute façon, ce n'est pas grave. Je vais, je vais retrouver sur, les, sur la base de ce que j'avais avant. Voilà, voilà, voilà. voilà. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, arrive. Ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, voilà. Alors, les données sur la, la défiance viennent du World Value Survey. On pose des questions suivantes. Est-ce qu'en général, vous, euh, les gens peut, on peut faire confiance aux autres euh, Est-ce qu'en général, euh, on peut faire confiance au gouvernement ou il faut tricher Ou est-ce que ça vous paraît légitime de tricher Est-ce que vous avez vous-même beaucoup de confiance ou peu de confiance dans les, entre, dans les grandes entreprises, dans les, dans les syndicats, dans la justice, dans le système politique Donc on, on construit des indices de, de défiance ou de confiance par euh, opposé, d'accord Et, 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 la, et la, donc ça, c'est la mesure à droite. Plus on va à droite, plus il y a de la défiance. Et puis, on construit des mesures de réglementation de l'entrée. Alors ça, c'est par exemple mesuré par le nombre de procédures pour pouvoir créer une entreprise. Vous savez, des, entre... des endroits pour créer une entreprise, ça, il faut passer par plein de Eh bien, c'est une mesure de réglementation de l'entrée. Plus il y en a, plus c'est difficile de rentrer. Eh bien, on voit une relation très clairement positive entre défiance et réglementation de l'entrée. Plus il y a de la réglementation, plus il y a de la défiance. Alors c'est vrai sur le, produit, le marché du travail, ça, c'est différents pays. Donc, par exemple, très intéressant, les pays scandinaves, c'est des pays où il y a peu, moins de régulation et il y a beaucoup de confiance. Vous voyez Et alors, le Brésil, vous euh, euh, voyez, là, euh, le Venezuela, donc là, évidemment, on est, euh, on est totalement à l'opposé. Vous voyez Alors, on peut regarder également la rigidité. On peut toujours avoir la même mesure de défiance mais on peut regarder rigidité de l'emploi. Alors comment on construit cette mesure de rigidité de l'emploi C'est en fait un, une mesure qui agrège plusieurs sous-mesures. La difficulté à l'embauche, la difficulté de, euh, de licencier, euh, euh, la rigidité des heures, euh, euh, la, quel, la, le manque de flexibilité dans le salaire minimum, est-ce qu'il est régional, pas régional, etc. Et donc on construit un, 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 un indice de réglementation du marché du travail, un indice au CDE. Et on voit à nouveau un, une relation très positive. Les pays euh, les pays, d'ailleurs, scandinaves sont toujours vers la gauche, euh, ils, ils ont relativement moins de rigidité et, et, moins, et plus de confiance. Et, et d'ailleurs, la relation, elle va dans les deux sens. Quelque part, quand vous avez beaucoup de réglementation, eh bien, vous n'investissez pas dans la confiance mutuelle. Y a beaucoup de, si l'État fait tout pour moi, je n'ai pas besoin d'investir dans la confiance avec vous. J'investis dans la confiance des goûts parce qu'on nous laisse négocier. C'est pour ça que, par exemple, on pousse beaucoup dans la négociation au sein de l'entreprise, Il faudrait que beaucoup plus les négociations soient... Parce que ça pousserait à, construire, à, à, à créer de la confiance entre partenaires sociaux. C'est très important. Si l'État décide tout d'en haut, si tout est décidé d'en haut, il n'y a aucune incitation à investir dans la confiance. Mais la, la causalité est inverse également. Dans un pays sans confiance, il y a une énorme demande pour des réglementations. Et nous, c'est comme ça. Nous, on n'a aucune confiance aux autres, mais on demande l'État. Mais on le déteste, mais on le demande. C'est ça l'équilibre en France. En Suède, c'est différent. On, 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 on repose beaucoup plus sur soi-même les relations avec les autres et du coup, y a la demande d'État n'est pas la même, d'accord Et parce que l'État est moins coercitif, ça pousse les gens à construire des relations. Comme vous voyez, la causalité, elle est dans les deux sens. Mais le tout, c'est comment je peux passer d'un équilibre, l'équilibre français qui est beaucoup de défiance, beaucoup de réglementation, à un équilibre plus euh, scandinave qui est moins de réglementation et plus de confiance. Donc ça, c'est toute, toute la difficulté que, qui est posée, moi. Alors, court formalisme, qu'est-ce que c'est court formalisme C'est le nombre de procédures statutaires d'intervention dans le processus judiciaire. C'est la capacité, disons qu'il y a des endroits où, par exemple, où les cours ont une grande autonomie de décision et on n'intervient pas Ils n'ont pas de 36 000 procédures à suivre. Et dans certains pays, en fait, elles ont très peu de liberté de décider en bas. C'est en fait un modèle de justice très centralisé. Plus vous êtes à droite, plus vous êtes en haut, je veux dire, plus vous avez une centralisation de la justice, cest les cours peuvent décider de très peu de choses, elles doivent suivre plein de procédures, tandis que dans des pays, plus on descend dans cet indice, plus elles ont une autonomie, une flexibilité de, 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 eh bien, de décider. Et on voit également plus, euh, alors là, c'est la confiance que j'ai, euh, là, c'est la défiance, et distrust, donc là, il y a, y a, y a une, un typo, ça devrait être distrust, euh, la, la, la courte formalisme va de pair avec euh, la, la défiance. Et on peut voir tous les indices là, c'est-à-dire que, eh bien, euh, la, la, la méfiance dans les autres très corrélé avec la réglementation de l'entrée, avec la réglementation du marché du travail, avec la, le corps de formalisme, et on peut regarder les, différents, euh, les, les différentes... Euh, euh, le, le fait de ne pas être civique, on, on trouve que c'est normal de ne pas avoir des comportements civiques, je ne fais pas confiance à la justice, je ne fais pas confiance dans les fonctionnaires, je ne fais pas confiance dans le Parlement, je ne fais pas confiance dans les compagnies, c'est très, très corrélé avec, par exemple, la réglementation de l'entrée, la même chose serait vraie avec la réglementation sur le marché du travail. Donc, c'est très intéressant, c'est que le Covid nous oblige, nous, en France, à dire, voilà... Il euh, y a peut-être, on a trop reposé sur l'État au détriment de la société civile. On n'a pas suffisamment pris en compte la société civile. Euh, euh, alors comment on peut passer à un modèle où le dialogue social joue un rôle plus grand, où le, le dialogue euh, au, au niveau territorial joue un rôle plus important euh, euh, L'État est là, mais euh, on attend aussi beaucoup de, des négociations des, 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 voilà, au sein de, voilà, qu'il qu y ait vraiment des, que la société civile se prenne en main. Alors, alors donc, en gros, si vous voulez la conclusion que, de cette partie, c'est que la, le Covid est un révélateur. Sur les chaînes de valeur, eh bien, euh, euh, les, 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 les pays qui, ont, qui exportaient très peu de produits anti-Covid ont, ont souffert davantage, euh, c'est-à-dire à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique, d'accord euh, euh, alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut simplement... Il y en a qui pensent que tout le problème, c'était qu'on aurait dû stocker des masques, mais on n'avait rien à changer dans, le, dans, disons, dans les chaînes de valeur. Euh, de, euh, si... Il y en a d'autres qui disent, mais si on fait une politique industrielle, sur quel secteur on se concentre Est-ce qu'il faut privilégier certains secteurs par exemple, santé, énergie euh, digital. Est-ce qu'il faut faire des DARPA dans chacun de ces domaines ou, ou pas euh, quels sont les, est -ce qu faut, Quel genre de politique, d'instrument euh, de politique économique pour, pour pousser notre industrie C'est bien qu'il y a ce qu'on appelle des, des instruments horizontaux. C'est-à-dire que je pousse l'innovation en général. Euh, je, 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 crée, je fais des réformes qui rendent l'innovation, qui encouragent l'innovation. Donc ça, c'est par exemple les réformes fiscales ou par exemple la mobilité sur le marché du travail, etc. C'est l'éducation, tout ça, c'est des réformes horizontales qui vont favoriser l'innovation de manière générale, euh, euh, mais euh, il y a aussi les politiques verticales, il y a peut-être des secteurs à privilégier, et donc comment je les privilégie, est-ce que je le fais d'une manière où je choisis une entreprise, ou d'une manière où je préserve la concurrence au sein de ces secteurs, comment je fais ça, euh, euh, est-ce que je, est je, re, est je reconquiert la maîtrise des chaînes de valeur par le protectionnisme ou par l'investissement euh, quelle est l'importance des nouveaux entrants Est-ce que c'est simplement avec les firmes en place, ou est-ce qu'il faut que je me repose beaucoup sur les nouveaux entrants On avait avant une politique industrielle où c'était beaucoup jette des champions nationaux et eux se débrouillent après avec leurs sous-traitants. Est-ce qu'il faut avoir cette vision-là de la politique industrielle, ou avoir une vision beaucoup plus ouverte sur des nouveaux entrants dans les secteurs concernés Et puis il y a tout le débat sur le rôle de l'automatisation et, et de la robotisation. Est-ce que je taxe les robots, est-ce que je ne les taxe pas Quelle est la politique à l'égard de ça Vous voyez, tout ça c'est tout ça relié aux chaînes de valeur. Ensuite, je pose le de la, de, de, donc, de, du modèle social est-ce qu'on peut rendre le, le, le capitalisme euh, américain plus douillet sans, sans, sans qu'il soit moins innovant est-ce qu'inversement euh, on peut rendre le nôtre euh, plus innovant sans, sans porter atteinte au modèle social donc ça c'est le, le, le grand truc, donc là je vous avais donné donc, les, les brevets euh, les, voilà, toujours l'Amérique est très en dessus de nous en moyenne de brevets mais Angini, qui également ils sont moins bons que nous et puis, donc, euh, voilà, donc, et, et de manière générale, ben voilà, qu qu'est-ce que. Et alors, il se pose la question qu est, comment je peux donner un, plus, un rôle plus important à la, à la société civile, le dialogue social, la décentralisation Par exemple, en Allemagne, les décisions sont très décentralisées. Est-ce que ça aide Vous êtes très déconcentré euh, Est-ce qu'il y a des réformes du système politique qu'il faut accomplir de façon à ce qu'il y ait davantage de dialogue entre, avec l'opposition, par exemple Est-ce qu'il est qu faut aller vers plus de proportionnels Est-ce qu'il faut créer d'autres instances voilà, donc, pause, voilà, ça, donc ça va très au-delà du pur économique, ça va même sur le, comment je réforme le système politique, comment je réforme euh, la, 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 le degré de concentration ou déconcentration du pouvoir et le dialogue social. Voilà. Donc, euh, donc, je, voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Et donc, je, prenez soin de vous. Merci de votre, euh, de votre, euh, de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr